0: Prvej líní, prvej líní Prvej Dobrý večer, vážení poslucháči. Začína sa ďalší diel relácie v prvej línii, pri ktorej počúvání vás vítá z Banskobystrického štúdia Boris Koroni. Tým, že nemáme až tak veľa času a máme pred sebou vážnu tému so zaujímavými hostiami, nebudem to zbytočne naťahovať a prejdem hneď k meritu veci in media. zres ako sa hovorí. 23. apríla tohto roka predložili do národnej rady poslanci ľudovej strany naše Slovensko Marian Kotleba, Rastislav Šlosár, Milan Uhrík a Stanislav Drobný návrh novely zákona o umelom Tehotenstva, na základe ktorého by sa v konečnom dôsledku významným spôsobom sprísnilo vykonávanie interrupcií, teda umelého ukončenia tehotenstva. Návrh ľudovej strany vychádza podľa jej predstaviteľov z prírodzenej nutnosti chrániť aj životy nenarodených detí, argumentujú v tomto smere aj morálnymi dôvodmi a opierajú sa o Ústavu republiky, kde sa uvádza, že ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Táto ich najnovšia aktivita, ktorá treba ale povedať nie je nová, podobné aktivity, podobné myšlienky sprísniť súčasnú legislatívu v súvislosti s vykonávaním interrupcií, tu už boli aj v minulosti, ale naozaj treba povedať, že dopadli neúspešne. Táto najnovšia aktivita ľudovej strany Naše Slovensko samozrejme výrazným spôsobom zarezonovala na našej politicko-spoločenskej scéne a vzbudila aj patričné vášne. Naše veľké tzv. mainstreamové médiá Tie vlastne okamžite označili konanie ľudovej strany za akési pokušenie, respektíve akúsi pascu, ktorú nastražili e, kotlebovci tradičným, konzervatívnym politikom a ich voličom, pre ktorých bol zákaz interrupcií dlhodobou agendov a ktorých teraz vlastne ľudová strana vystavila akési dileme, ako sa vlastne postaviť k návrhu, ktorý prichádza od údajných fašistov, lebo takto dlhodobo označujú ľudovú stranu naše mainstreamové médiá a aj mnohé politické strany. Pokiaľ ide o spomínané, či už koaličné, alebo opozičné strany, isté je, že LSNS nemôže počítať s podporou strany sloboda a Solidarita, podľa ktorej predstaviteľov neexistuje žiaden dôvod na to, aby sa menil súčasný status quo. Poslanci ďalšej opozičnej strany, oľano. Budú mať zrejme pri hlasovaní voľnú ruku, pretože ako vyhlásil predseda Matovič, jeho poslanci hlasujú v kultúrno-etických otázkach vždy slobodne. Zo strany sme rodina. Zrejme podporí návrh na prísnenie interrupcií len dvojica poslancov Milan Krajniak a Peter Pčolinsky. V koaličnej e, slovenskej národnej strane sa vraj návrh podľa podpredsedu strany Jaroslava Pašku pozdáva viacerým, aj keď zatiaľ teda nie je jasné, ako budú hlasovať. V smere by mali o návrhu podľa Juraja Blanára rokovať, no a Andrej Hrnčiar zo strany Most hit tvrdí, že poslanci tejto strany za Kotlebové návrhy nehlasujú. Protipotratová politika je dlhodobou agendou aj jednotlivých církví, pokiaľ ide o najväčšiu katolíckú cirkev. Konferencia biskupov Slovenska minulý týždeň vyhlásila, že k novele interrupčného zákona nebude vydávať výzvy ani žiadne pokyny, avšak hovorca KBS Martin Kramara uviedol, že treba s polutovaním skonštatovať, že dva národné pochody za život s obrovskou účasťou nepriniesli relevantnú zmenu. Kým KBS hrá v tejto chvíli skôr asi takého trošku mŕtvého chrobáka, Významnejším spôsobom sa ozvalo 17 katolických kňazov, medzi nimi aj známy Marian Kúfa, ktorí vyzvali všetkých poslancov Národnej rady, aby sa postavili za život nenarodených detí. Naproti tomu zaznel samozrejme aj apel z druhej strany, teda z toho liberálneho tábora, takmer 50 mimovládnych organizácií a iniciatíva ďalších vyše 100 občanov naopak vyzvalo poslancov národnej rady, aby tento návrh novely nepodporili, pretože podľa ich názoru ide o fašistický návrh zákona, ktorý neprimeraným spôsobom obmedzuje práva žien a kontroluje ich životy prostredníctvom reštrikcií. V k prístupe k umelému ukončeniu tehotenstva, Ženy majú podľa nich právo rozhodovať sa o počte a čase narodenia svojich detí. A návrh zákona preto považujú e, za ostrý zásah do ich osobnej integrity a ich práva na súkromie, ľudskú dôstojnosť, osobnú slobodu a vyznanie. Pôvodne sa predpokladalo, že by sa o tejto norme mohlo hlasovať už v útorok, tento týždeň, respektíve v stredu, no a dnes už máme štvrtok a stále sa o tejto novele, o interrupciách vlastne nerokovalo, respektíve nehlasovalo na prebiehajúcej schôdzi parlamentu. Dnes vlastne celý deň sa politici, poslanci zaoberajú odvolávaním ministerky Matečnej. No, poďme sa vážení poslucháči o tomto všetkom porozprávať podrobnejšie. Asi bude najlepšie, keď tak urobíme s tými, ktorí spomínanú právnu normu do parlamentu predložili asi bude najlepšie od nich sa priamo dozvedieť, čo v nej vlastne navrhujú a vôbec prečo s týmto nápadom prišli. Ak všetko funguje a ak technika nesklamala, tak v Bratislavskom štúdiu Rádia Slobodný vysielač by v tejto chvíli mali sedieť minimálne dvaja ľudia za mikrofonom. Tým prvým je predseda spomínanej strany Ľudová strana naše Slovensko pán Marian Kotleba. Uvidíme, či nám to funguje. Dobrý večer, počujeme sa. Dobrý večer s tým poslucháčom
1: Slobodného vysielača.
0: A, výborne, tak dobrý večer. No a spolu s vami by tam mal byť aj ďalší e, člen vašej strany, poslanec Národnej rady, a človek, ktorý stál takisto za e, touto novelou zákona, pán Rastislav Šlosár. Dobrý večer aj vám, Prajeme. Dobrý večer, Prajem. No a samozrejme, dobrý večer aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste si našli čas na našu dnešnú reláciu. Ja verím, že budete mať chuť aj vy sa niečo opýtať, položiť nejakú otázku, respektíve vyjadriť nejaký názor k téme, ktorú budeme rozoberať. Iste, často sa stáva v situáciách, ako je tá dnešná, že keď prídu takíto hostia do relácie, tak poslucháči zvyknú aj otázky z iného košiara dávať, samozrejme je to možné všimol som si, že už v tejto chvíli mi nejaké otázky chodia, ale práve preto, že my dnes nebudeme vysielať v tom štandardnom dvojhodinovom čase len hodinu a pol, tak budem dávať prednosť otázkam, ktoré súvisia s našou dnešnou témou. Ale samozrejme, ak nám čas vyjde, prečítam aj tie, ktoré sú mimo témy. Otázky nám môžete už od tejto chvíli adresovať na mailovú adresu studiozavinačslobodnysielac.k. Môžete potom neskôr aj zatelefonovať, keď túto tému dostatočne rozoberieme na číslo 048-381-0101. A môžete nám písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na takéto zelené tlačítko Otázka do štúdia. Toľko teda na úvod z mojej strany k téme, ktorú dnes budeme rozoberať. Téma sprísnenia interrupcií. Na úvod taká otázka, lebo naozaj ma to zaujíma. Ja som to v tom úvode naznačil, pán Kotleba, že už, ja som si zachytil také nejaké informácie, že už v útorok sa o tom bude rokovať, ja som čakal, nič sa nedeje, v stredu čakám, nič sa nedeje, štvrtok prišla na pretras pani Matečná, v podstate už 8 či 9 hodín sa tam rieši ministerka, tak ako to, dve otázky, že ako to vyzerá vlastne s týmto vašim návrhom, že, že... Kedy asi tak predpokladáte, že by sa mohol dostať tento váš návrh novely na bod rokovania parlamentu? To je tá prvá otázka, A tu potom dám tú druhú, potom keď zodpoviete túto. Takže ako to vidíte, kedy zhruba by sa o vašej novele mohlo hlasovať?
1: No tak keďže dnešný deň uh, Národná rada celý venovala kauze ministerky Matečnej, tak uh, samozrejme... Náš návrh pôjde až v budúci týždeň, pretože ešte stále zostáva takmer 20 iných návrhov, uh-huh. kým prídu narad, narad, teda naše návrhy. Zajtra ráno je zvolané poslanecké grémium, kde sa bude dohadovať ďalší priebeh schôdze, to znamená, budú najmä dve alebo tri otázky na stole. Otázka, prvá otázka bude, či sa bude v piatok rokovať, ako je bežne, do 4. alebo sa bude rokovať až do 7. Druhá otázka, ktorá môže byť na stole, je otázka, či sa bude rokovať aj celý víkend, pretože takúto, takúto možnosť sme už uh, asi dvakrát zažili počas tohto volebného obdobia.
0: Uh-huh.
1: A tretia otázka, ktorá môže byť na grémiu na stole, je tá, či sa bude pokračovať v rokovaní schôdze Národnej rady uh, tradične v pondelok, uh, v útorok ráno alebo už v pondelok. Čiže tieto tri otázky by sa podľa môjho názoru mali prerokovať zajtra ráno na poslanskom grémiu a potom budeme... Asi
0: ne, ale vyzerá to tak, že podľa všetkého až na budúci týždeň by sa už teda o tejto vašej novele malo uh, rozhodovať v parlamente. Ak, ak nebude schválené to rokovanie cez víkend, aj. tak je to takmer 100 na záležitosť, že až aj. budúci týždeň. E, inak e, tá druhá otázka, že matečnú už ste odvolali, či ešte nie, ako to vyzerá ešte ministerkou.
1: Stále, ešte stále nebolo hlasovanie, lebo nebola uko, ukončená rozpráva o tomto uh-huh. bode. Ale viete, my sme aj preto dnes tu v Slobodnom no. lebo matem- parlamentná matematika nepustí a bez ohľadu na tie fakty a bez ohľadu na tie argumenty, ktoré v rozpráve odznieju jednoducho opozícia nemá dostatok poslancov na to, aby dokázal odvolať mm. koalicenie.
0: No práve preto sa na to pýtam, že keď príde na hlasovanie, vy budete tu u nás v relácii, že či nebudete potom nahnevaní, že ste nemohli hlasovať, takže už ste to vysvetlili dobre. A ja ja som, v... Ak môžem ešte naše dva hlasy,
1: naše dva hlasy tam chýbať nebudú a viete, my sme už <laughs> za toto dobie zažili x krát situáciu, kde. Strany tzv. štandardné opozície zvolali nejakú mimoriadnu schôdzu a nakoniec, keď bolo hlasovanie o bode, ktorý žiadali prerokovať na tej mimoriadnej schôdzi, tak ani všetci členovia týchto strán sa nezúčastnili hlasovanie, dokonca ani tí, ktorí sa pod zvolenie schôdze podpísali
0: keď sa o tejto schôdzi bavíme, tak dám hneď teraz mailovú otázku, lebo týka sa práve tejto schôdze, už potom by to bolo neaktuálne, tak to prečítam teraz od Mareka, ktorý píše: "Dobrý večer, chcel by som sa opýtať pána Kotlebu, že prečo sa dnes niektorí jeho poslanci zapísali do prezenčky na schôdzu a následne odišli do Pezinka podporiť pána Mizíka. Považujete to za správne? Viem, že to tak robia aj predstavitelia iných stran, ale vy ste práve tí, ktorí proti systému bojujú a mali by ste ísť vzorom. Držím palce v ďalšom boji a verím v naozaj onú systémovú zmenu. Ďakujem pekne, a ďakujem aj za otázku.
1: Niektorí naši kolegovia, ktorí boli podporovať stana Mizika na tom politickom procese na špecializovanom trestnom súde, súde v Pezinku, kde to štát spravil tak, aby tí ľudia, ktorí stana Mizika podporujú, sa ani nemohli dostať nielen do súdnej siene, ale ani do areálu súdu, tak jednoducho, ako poslanci Národnej rady sa zapísali do prezidentskej listy, to znamená, že sú účastní rokovacieho dňa, pretože oni a hneď po ukončení uh, tohto súdneho procesu sa naspäť vrátili do Národnej rady a uh, boli účastní v pléne a niektorí z nich aj sa zapojili do rozpravy. Takže uh-huh. uh, aj keď sa to na prvý pohľad môže zdať ako nejaký priamy konflikt nejakej možno činnosti, tak v skutočnosti tak nezielkom je. A tí, ktorí sa dnes, tí, ktorí sa dnes nezúčastnili vôbec uh, uh, rokovanie Národnej rady, tí boli v zmysle rokovacú poriadku Národnej rady riadne os- ospravnením, osprávnení, ktoré bolo teda podané predsedovi národnej rady
0: Skôr ako sa dostaneme k tomu samotnému k tej samotnej novele a k jednotlivým bodom čo tam navrhujete ešte jedna taká otázka predtým. ja som v úvode hovoril o tom že ako to vyzerá v prípade jednotlivých politických strán a ich podpory, respektíve nepodpory tohto vášho návrhu. Chcem sa spýtať, zmenilo sa v tomto smere niečo za tie e, posledné dni. Prislúbili vám možno nejakí ďalší, či už koaliční alebo opoziční poslanci podporu, prípadne možno niektorí, ktorí ju predtým prislúbili, si to už medzičasom rozmysleli, aký je to momentálne ten stav podpory vašej novej. No,
1: nevidíme týmto kolegom zo, z ostatných strán do hlav, ale jednu vec, čo môžem povedať, tak je tá, že sme písomne vyzvali na stretnutie všetkých predsedov parlamentných strán. V strane SAS to teda bola predsedkynia poslaneckého klubu, ktorá nie je, ktorá tam nezastupuje predsedu, pretože vieme, že predseda SAS Kysulík je v Štajsburgu. Na osobné stretnutia ohľadom nájdenia nejakých uh, možných ciest na to, aby teda tieto strany podporili našu, našu novelu zákona o interrupciách. Je pre nás obrovským sklamaním, že napriek tomu, že viacerí predstavitelia parlamentných strán kritizovali to, že sme s nikým nechceli o tomto ani rokovať, tak keď sme ich uh, vyzvali na tieto rokovania, tak sa nám ani neozvali. Takže mm-hmm. toto je jednoducho vizitka a toto je parlamentná realita.
0: No, možno s tým súvisí aj moja otázka. Samozrejme, môže aj pán šlosár odpovedať, ja vás nebudem vyvolávať ako v škole a môžete sa o tie odpovede podeliť aj obaja. Ja som hovoril o tom, že médiá tento váš návrh vykresľujú ako istú pascu, ktorú ste mali nastražiť značnej časti konzervatívnych politikov a samozrejme aj ich voličov ktorým ste akoby prebrali agendu a v podstate ste ich dostali podľa týchto médií do ťažkej situácie, kedy by na jednej strane oni aj chceli zahlasovať za sprísnenie interrupcie, veď to je konec koncových agendá dlhodobo to hovoria o tom, že to treba prijať, že tá súčasná liberálna úprava je naozaj veľmi voľná, treba to sprísniť, oni o tom dlhodobo hovoria dlhodobo tvrdia, že toto treba presadiť, ale na druhej strane teraz vlastne sú v ťažkej situácii, no lebo vlastne nechcú hlasovať s ľudovou stranou naše Slovensko, lebo fašisti, lebo bla. bla, bla. Tak, tak takto je to vykresľované, že to bol z vašej strany takýto premyslený ťah, premyslená pasca na, na, na konzervatívnych politikov, tak také nejaké vaše stanovisko by ma celkom zaujímalo k týmto, k týmto uh, tvrdeniam.
1: No, ja musím povedať, že my to absolútne takto nevnímame, pretože my všetky návrhy, ktoré sme počas tohto volebného obdobia ako prvého, počas ktorého je teda v parlamente ľudová strana, Slovensko, dali, sú len nejakým prirodzeným vyústením nášho volebného programu a slubov, ktoré sme dali všetkým ľuďom a teda s ktorým nás naši voliči do parlamentu poslali. Jeden z tých sľubov bol aj, to bol môj osobný sľub, že budeme sa snažiť spájať všetko preto, aby sa zvýšila miera ochrany nenarodených detí na Slovensku. A tak sme prišli s touto noveľou zákona a vnímame to absolútne ako prirodzenú záležitosť. A čo sa týka možno postoja tých ostatných politických strán bez hľadu na to, či ide o tzv. štandardnú opozíciu alebo, alebo vládnu koalíciu, my dlhodobo hovoríme, že politikov a strany treba hodnotiť výlučne podľa činov, podľa skutkov a nie podľa slubov a veľkohubých nejakých vyjadrení a vyhlásení. A takisto, a to sme aj dokázali mnohokrát činmi, my pri hlasovaní sa nepozeráme na to, kto je predkladateľom návrhu, ale či konkrétny návrh napríklad zákona, alebo nejaký iný, je prospešný pre Slovensko pre obyvateľov. Ak to tak je, vždy sme tak, takýto návrh podporili bez ohľadu na to, kto bol jeho predkladateľom. Mm. Ak žiaľ, takýto návrh nebol prospešný pre Slovensko, tak sme rovnako hlasovali proti tomuto návrhu, alebo sme sa hlasovania zdržali, ak teda sme si mysleli, že to pre Slovensko nie je dobré a tiež sme sa nepozerali na to, kto je, kto je predkladateľom. Takže preto aj úplne prirodzene očakávame rovnaký prístup našim návrhom. Žiaľ vidíme, že to tak v mnohých, v mnohých prípadoch, v drve väčšine prípadov nefunguje, ale sme presvedčení ja osobne naozaj veľmi hlboko, že takéto kľúčovej otázky, ako je ochrana maličkých nevinných detí, ktoré sa same ešte absolútne žiadnym spôsobom nevedia brániť, je absolútna priorita hlasovať podľa toho, či je ten zákon dobrý alebo zlý a nie podľa toho, kto ho predkladá.
2: Hm. Aby ja som len doplnil, že aj podľa ústavy Slovenskej republiky sa každý poslanec má riadiť výlučne svojim svedomím, to znamená, nie je viazaný žiadnymi príkazmi, nemal by naozaj pozerať podľa toho, kto zákon predkladá, ale iba výlučne, či je ten zákon dobrý pre občanov alebo je zlý pre občanov. Ja si myslím, že aj ľudia, ktorí volili strany zo štandardnej opozície alebo z vládnej koalície, tak boli tejto strany preto, aby presadili nejaký program, aby jednoducho pomohli ľuďom, ale keď títo poslanci sa majú riadiť tým, že teraz predložíme zákon my a oni s nami jednoducho nesúhlasia a už len z toho dôvodu za túto našu legislatívu, za túto našu iniciatívu nebudú hlasovať, tak jednoducho je to, podľa môjho názoru, aj v rozpore s ústavou a súdmi so ktoré sú bili svojim vlastným voličom.
0: No, ono je trošku až také, by som povedal, miestami vtipné, lebo vlastne poslanci, ktoré sú teraz v takej ťažkej situácii, v takej dileme, že podporiť, nepodporiť, čo urobiť, aby sme na jednej strane sa nezhodili pred voličme, a na druhej strane, aby sme ukázali, že nehlasujeme s tými, s s ktorými sa nemá hlasovať, tak vlastne to vyriešili tak šalamúnsky, že oni chcú teda presadiť vlastný návrh. Hovoria o návrhu na sprísnenie interrupcií, že teda by to mal byť nejaký návrh, ktorý by išiel naprieč opozíciou aj koalíciou, že niečo spoločné, konkrétne v tomto smere má najväčšiu aktivity vyvíjať poslanec Oľanov, pán e, Maros, už pracuje na novom návrhu zákona, ktorý by teda sprísnil podobne Interrupcie, čiže to, to celé vtipné na tom je vlastne to, že e, vyzerá to tak, že ten váš návrh nepodporia, lebo teda fašisti, ale potom vlastne pripravia rovnaký návrh a ten už bude v poriadku. Že to bude, to bude také zvláštne, mi to trošku príde, že on vlastne nebude v ničom iný, len ho predložia oni a potom už to bude dobre. Už potom povedia, že teraz už to podporiť môžem. môžete a môžeme. To je no, mi to te, tež, Ak by sme sa mali
1: nejako pustiť do analýzy toho, že ktoré strany majú tendenciu podporiť, nepodporiť, tak ďalej, tak Samozrejme, my sa nečudujeme strane SAS, ktorá zaviala stanovisko, že určite nepodporí, pretože sú to otvorení liberáli.
0: A v tomto smere sú aj konzistentní oni. to. ktorí
1: úplne inej, vlastne presne na opačnej, opačnom konci hodnotového rebríčka. A od tých samozrejme podporu žiadať síce môžeme, ale nemôžeme byť ani nie sme prekvapení, ak ju nedostaneme. Ale je obrovským prekvapením, ak ja teraz nebudem hodnotiť vyhlásenie jednotlivých politikov, ale ak naozaj nakoniec v tom hlasovaní sa ukáže že za zákon nezahlasujú ani tí, ktorí, ktorí sa neustále samých seba označujú za tých najväčších konzervatívcov a možno kresťansky orientovaných politikov v parlamente, pretože oni mali možnosť. Mali možnosť počas tohto volebného obdobia za dva roky aj opakovane predložiť takýto návrh, a my by sme určite za ich návrh hlasovali. My by sme určite za ich návrh hlasovali. Avšak keď oni všetci boli do dnešného dňa spokojní, boli absolútne spokojní s tou legislatívou, ktorá je propotratová, úplne otvorene propotratová, a ktorá má na svojom konte už viac ako 1 400 000 zabitých nevinných detí, tak je pre mňa obrovskou záhadou, prečo zrazu začínajú sa ozývať tie kritické hlasy až v momente, keď... Niekto prišiel s radikálnym zlepšením tejto legislatívy, prospech teda obmedzenia týchto umelých e, interrupcií, umel, umelých zabití alebo umelých pokusov o zabitie týchto detí. Toto je pre mňa nepochopiteľné. No
0: ale objektívne treba povedať, že už také aktivity boli aj v minulosti zo strany viacerých politikov, ktorí chceli nejakým spôsobom sprísniť interrupcie, A, nevyšlo ale, to, bolo ale, to neúspešné. Ja som... ale, ale keď období. hovoríte áno o súčasnom, tak v súčasnom volebnom období, teda pri týchto súčasných stranách naozaj nikto taký sa neobjavil. No a tým sú teraz vlastne v takej ťažkej situácii, takže začínajú konať, začínajú zrejme pripravovať vlastný návrh zákona. Neviem, či pán Šlosár chce k tomu ešte niečo možno dodať.
2: Aby ja som možno radšej prešiel k tomu, v čom vlastne
0: spočíva. Áno, áno počkate, hneď, hneď sa k tomu dostaneme, ja vás ešte trošku budem držať, ešte chvíľku. Chcem sa spýtať... E- ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu, čo vlastne navrhujete, lebo však máme čas, nebojte. Uh, Hovorili sme teraz o politikoch, ktorí podporujú, nepodporujú, že sú na jednej strane konzervatívni, aspoň tak to o sebe tvrdia, ale keď vlastne príde nalámanie chleba, tak nezahlasujú. To je také zvláštne a pre mnohých aj voličových to môže vyzerať ako pokrytectvo. A keď to niekto pokrytectvo môže nazvať? trošku postúpiť? Môžete. M- m- mne to veľmi pripomína
1: politiku predsedu Slovenskej národnej strany z hodou okolnosti predsedu aj e, Národnej rady, ktorý na jednej strane hovorí o priateľstve s Ruskom a o tom, ak, ako musíme aj budovať vzťahy na vzájomnej dôvere a bratstva a neviem čo. A na druhej strane všetci poslanci za SNS nakoniec zahlasujú za vyslanie ďalších slovenských vojakov na ruskej hranice. Čiže to je, to je ten obrovský rozdiel medzi tými vysl- vyhláseniami a e, nejakými vyjadreniami s reálnymi skutkami, pretože poslanci Národnej rady naozaj sa môžu hodnotiť len a jedine podľa ich hlasovania, pretože hlasovanie je jediný skutočný, taký rukolapný uh, ako dôkaz činnosti poslancov Národnej rady. My ako poslanci iné, iné skutky, iné, inú činnosť v podstate nevykonávame, len to hlasovanie. Hm.
0: No, preto hovorím, že sa to začína ponášať na isté pokritectvo, ktoré predpokladám, že aj mnohí voliči vidia a môžu to konec koncov zrátať daným politikom potom vo voľbách. Uh, ale keď teraz odídeme od politikov, je zvláštne, a to je aj moja otázka na vás, že ako vnímate fakt, že samotná katolícka církev, respektíve konferencia biskupov Slovenska, ktorá tiež takisto veľmi dlho hovorí o tom, že toto naozaj je jej agendou, veľmi dlho podporuje všetky pochody za život a boj proti interrupciám a všetky tieto veci má aj vo svojej agende, tak Vlastne ani samotná konferencia biskupov Slovenska, ktorá teda zastupuje najväčšiu katolíckú církev na Slovensku, k vašej novele interrupčnou zákona nebude vydávať ani žiadne výzvy pre veriacich, ani žiadne pokyny. Skôr to vyzerá, tak som to aj naznačil, že trošku zahrala mŕtvého chrobáka v tomto smere. Tak možno aj toto by ma celkom zaujímalo, že ako vnímate konanie cirkvy, ktorá teda hovorí dlhodobo o tom, že, že interrupcie sú nepripustné.
1: No, ja poviem teraz úplne na rovinu, otvorene, možno sa to niektorým ľuďom nebude páčiť, ale my sme pred niekoľkými dňami boli pozvaní sekretárom konferencie biskupov Slovenska pánom Ziolkovským na stretnutie u nich na sídle konferencie biskupov Slovenska, kde sme teda aj s kolegom Milanom Uhrykom prišli a kde sme mali zhruba hodinovú debatu na tému naša novela tohto zákona. A kde teda pán e, výkonný sekretár nás ubezpečil o podpore, že, že naozaj je to veľmi precízne spracovaný zákon a že oni spravia všetko preto, aby ovplyvnili politikov, ktorých vedia, že sú praktizujúci katolíci, v takom duchu, aby náš návrh zákona podporili. Takže uh, toto bola jedna vec, ktorá nám bola nejakým spôsobom slúbená na tom stretnutí. Ja som toto musel povedať, pretože keď vidím dneska tie reakcie a naozaj také, ako vy ste povie, vlažné stanoviská, tak... tak uh, Možno nie je celkom to dobré, asi s Milanom uhrikom chápeme, uh-huh. ale na tvoje strane musím povedať aj to, že nás veľmi teší vstúpajúca podpora zo strany kňazov, farárov, ktorí otvorene hovoria, že najvyšší čas, aby sa táto propotátová liberálna agenda na Slovensku obmedzila, prospech práve ochrany životov tých najneminejších, tých, tých nenarodených detí a dá sa povedať, že v priebehu niekoľkých týždňov sú to rádovo desiatky kniazov, ktorí naberajú odvahu a hovoria, že proste netreba sa naozaj pozerať na to, kto to predkladá, aj keď možno s nami v niektorých iných oblastiach nesúhlasia, hm. ale treba využiť tú príležitosť, ktorá tu dnes je, a v Národnej rade posunúť tieto veci smerom k ochráne života týchto malých detí. Mm.
0: Čiže v prípade tej cirkvi vravíte o tom, že jedna vec bola akoby zagarantovaná, respektíve slubená, a potom realita bola trošku iná, ktorá vás zaskočila To to, že celkom to ne- nekorešponduje s tým, čo ste si vypočuli s pánom Uhrykom predtým. Ah, na...
1: Poviem to tak, nie celkom to, nie celkom to sedí, a uh, vyslovene napríklad nám bolo povedané, že podľa informácií, ktoré má KBS, je predseda Most Hít, bugár, praktizujúci katolík a môžeme si nájsť vlastne mediálne správy o tom, že vlastne Most Heat sa ako prvý, ako strana vyjadrila o tom, že náš návrh nepodporuje. Hmm. No, neviem, uh, pán Šlosár
2: niečo, či ideme ďalej? Je to, tak, tie si myslím, že je to prinajmejšom také zvláštne, ten rezervovaný postoj rímsko-katolíckej v k tejto otázke, teda k tej našej legislatíve, teda zvlášť, ak si uvedomíme, že myslím, že ešte aj nesplatí na sa povedať taký vnútorný cirkevný predpis Katolíckej cirkvi, kde každá žena, ktorá postupí interrupciu a každý lekár, ktorý interrupciu vykoná, tak je automaticky exkomunikovaný z Katolíckej cirkvi. Čiže naozaj podľa mňa by bolo logické, že pokiaľ príde ktokoľvek s legislatívou, ktorá zásadným spôsobom obmedzí interrupcie a teda zachráni obrovské množstvo ľudských životov, tak sa za ňu všetkými svojimi silami naozaj postaví. A bohužiaľ... Nevidíme teda.
0: Mm. No, ideme k tomu, čo ste už aj chceli, aby sme začali spomínať a to je vlastne ten samotný návrh. Ja som už hovoril o tom, že za tie uplynulé obdobia, uplynulé roky bolo tu niekoľko aktivít, ktoré sa snažili sprísniť zákon o ale neboli úspešné. Teraz po určitej dobe prichádzate s rovnakou iniciatívou. Vy, v ľudovej strane naše Slovensko, tá otázka je prečo, ste sa vôbec rozhodli pre takúto vec, respektíve skúsim to obohatiť aj pod otázkou poslucháča Miras Galanti, ktorý sa to pýta trošku inak a pýta sa vás, že prečo si predkladatelia zo strany pána Kotlebu myslia, že táto téma má dnes prioritu? Hej, že prečo máte pocit, že toto je niečo prioritné, čo chcete práve teraz riešiť? Že teraz to otvárate, takže prečo teraz? V čom je tá priorita pre vás?
2: Tu ani tak nedie o to či to otvárame teraz, alebo sme to mali otvoriť pred rokom, alebo to otvoríme za rok. Jednoducho si treba uvedomiť, že téma interrupcií je otázka života. Otázka ľudského života o tom, či budeme zabíjať ešte nenarodené deti, alebo ich nebudeme zabíjať. Ak si uvedomíme, teda v čom spočívajú tieto interrupcie, že tu nejde iba o nejaké, nejaký, nejaký technický, lekársky zákrok, ktorý sa zasahuje do ženského tela, ale že tu ide naozaj o vraždu človeka, ak si uvedomíme, v akom rozsahu obrovskom sa tieto interrupcie na Slovensku vykonávajú, že aj napríklad za minulý rok to bolo až 7496 detí, ktoré boli pri umelých potratoch zavraždené. Ak si uvedomíme, ako hovorí aj kolega Kotleba, že za tých 60 rokov, odkedy sú interrupcie legálne, tak 1, alebo ešte aj viacej. 1,4 milióna, milióna nenarodených detí takýmto spôsobom bolo na zavraždených, tak je to naozaj priorita, ktorú musíme otvárať bez hľadu na to, ako ho sa tomu pozera, alebo ako sa k tomu taká spoločnosť.
1: No ja dodám to toľko, že budovateľstvo naše Slovensko je postavené na troch pilieroch, na princípe, teda na pilieri alebo na princípe národnom, sociálnom a kresťanskom. My sme počas tejto našej dvojročnej existencie v parlamente už dali mnoho zákonov, z ktorých niektoré sa týkali práve naplňania toho princípu národného, niektoré sa týkali naplnenia toho princípu sociálneho. No a je čas, aby sme dávali aj také zákony, ktoré sa týkajú aj naplnenia skutočne, skutkami naplnenia toho princípu kresťanského. Čiže nielen kvôli tomu, ale aj preto, aj teda kvôli tomu, že ja som dal osobne taký slub, že sa budeme hmm. snažiť strániť a brániť životy nedarných detí. Jednoducho prichádzame, prichádzame s touto našou novelou a ja si myslím, že z pohľadu času, že či, ako sa, že či teraz alebo preto. Pol rokom alebo o rok, je to absolútne nepodstatné. Jednoducho sme, to, sme tú novelu teda vypracovali s najlepším vedomím a vedomím. a ja si myslím, že naozaj nie je tej novel veľmi čo vytknúť a predkladáme ju do Národnej rady na to, aby sa v prvom čítaní o nej viedla celospoľočenská diskusia hm. a teda, ak tí poslanci rozhodnú, že chrániť život malých detí nevinných je pre nich viac ako nejaké politikárčenie a nejaké politické nálepky, aby v druhom čítaní formou pozmeňovacích návrhov mohol byť tento zákon alebo táto naša novela upravená do takej formy, ktorá bude v parlamentne priechodná tak, aby nakoniec bol schválený a nábrudolú účinnosť.
0: Pokiaľ ide o interrupcie, momentálne sa my na Slovensku riadíme zákonom číslo 73 z roku 1986, inak dosť stará norma to je, podľa ktorej stále ešte ideme. Uh, a podľa tejto normy je možné na Slovensku usmrtiť dieťa do 12. týždňa tehotenstva zo zdravotných dôvodov, ale aj na žiadosť ženy, pričom žena nemusí uviesť žiaden dôvod. Po tomto termíne už nie je možné vykonávať interrupcie, je jedine za predpokladu, že by došlo k ohrozeniu života matky. Uh, táto úprava vám ale teda súčasná očividne z toho, čo hovoríte a aj z toho, čo konáte, očividne vám Nieco,
1: tá... dobre ste to povedali, pardon, musím vám do toho skočiť, lebo v súčasnosti platná legislatíva ešte umožňuje do 24. týždňa vykonať interrupcie pri uh, podozrení z vážného vývojového alebo genetického narušenia plodu. Hm. Tak,
0: ďakujem za doplnenie. Ale teda to podstatné že vám táto súčasná úprava očividne teda nevyhovuje. Uh, aj z tých dôvodov, ktoré ste už doteraz popísali. Prichádzate teda zo so zmenou, s novelou, ktorá by mala e, zásadným spôsobom tú súčasnú normu meniť. Tak poďme sa pozrieť na to, že čo teda konkrétne navrhujete, V čom by tá zmena mala nastať? A, aké sú tie konkrétne zmeny, ktoré teda by e, novela zákona mala priniesť, ak by v parlamente prešla?
2: A hlavná zásadná zmena, tu závacíme v našej novelo zákona o umelom preučenitev úteňstva, spočíva v tom, že Tie interrupcie, ktoré je možné teraz vykonávať do 12. týždňa len na základe písomnej žiadosti ženy, teda len na základe toho, že požiada lekára alebo teda zdravotnícke zariadenie, aby mohla ísť na interrupciu, pričom mňa naozaj, ako ste aj vypovedali, nemusí uvieť žiaden dôvod alebo môžu uvieť akýkoľvek dôvod, tak jednoducho toto kvantum potratov, ktoré podľa štatistik, ktorí možno viac ako 83 všetkých interrupcií, by podľa našej nových zákona bolo ilegálne, bolo by teda zakázané. My navrhujeme, aby interrupcie bolo možné vykonávať v podstate len v troch prípadoch, pri troch výnimkách. Prvá výnimka je, ak by bol ohrozený život matky, ktorý by bolo možné vykonať interrupcie vždy, kedykoľvek, pretože ide o ochranu života, druhého života, v tomto prípade života matky. Druhá výnimka je prípad, keď žena otehotnie dôsledku trestného činu, napríklad sexuálneho zneužitia, znásilnenia alebo incestu. V tomto prípade by bolo možné vykonať interrupciu, ak by tehotenstvo nepresiahlo 12 týždňov a nebránili by tomu zdravotné dôvody na strane matky. A samozrejme, matka by sama na vlastný podnet chcela vykonať takúto interrupciu. A posledná výnimka, ktorú zavádzame do novely zákona, je výnimka, ak by šlo preukázateľne geneticky chybný vývoj plobu a tehotenstvo by v tomto prípade neprekročilo 24 týždňov a takisto by tomu nebránili zdravotné dôvody. Teda toľko v podstate nášho zákona. bolo by som samozrejme hovoriť o nejakých ďalších zmenách, čo týka potratovej turistiky, pretože aj tu zavádzame istú istú zmenu, ale k tomu sa určite ešte dostaneme.
1: Mm-hmm. Ja by som to trošku tak uh, vecnejšie zhrnul, aby ste tí poslucháči mohli jasne uvedomiť, že vlastne v čom, v čom je ten rozdiel, v čom je tá delta, keď to poviem tak technicky, oproti tej súčasnej legislatíve. No v prvom rade, ako povedal kolega Šlosár, uh, rušíme možnosť tých potratov len tak z ale že proste žena otehotne na diskotéke z rozmaru a potom si povie áno, idem zabiť svoje dieťa. Po druhé, rušíme možnosť vykonávať potraty cudzinkám, to znamená obči- ľuďom nachádzajúcim sa v Slovenskej republike, len s výnimkou teda ohrozenia života, to znamená, už sem nebudú môcť, alebo nemohli by poschváleni naše noveli chodiť sem ženy, napríklad z Polska, na to, aby tu mohli podstúpiť potrat. Ďalšia zmena, ktorá je tak, naša novela zákona ruší vyhlášku Ministerstva zdravotníctva, ktorá umožňovala vo veľmi veľa prípadoch na základe pochybnej medicínskej diagnózy vykonať potrat aj potom, aj potom 12. respektíve 24. týždni, kde to fungovalo tak, že žena si nejakým spôsobom zohnala na základe mnohokrát korupčného konania potvrdenie od lekára, ktorý v podstate doniesla ginekologovi a pripojila to ku žiadosti o interrupciu s tým, že ten lekár jej to e, odobril, respektíve na základe toho lekárskeho papiera, bolo preukázané, že má zdravotné problémy v súvislosti s tehotenstvom. A ďalšia zmena, ktorá je v našej novele, je tá, že obmedzujeme tie potraty do 24. týždňa len na, genetické, len na preukázateľné preukázateľné genetické poruchy. To znamená, už nestačí len nejaké podozrenie, už to musí byť naozaj preukázané. A zároveň obmedzujeme možnosť vykonať potrat z dôvodu vývojových poruch. To znamená, sporu, ktoré sú dnes operačne riešiteľné, jednoduchšími, alebo možno niekedy zložitými, alebo zložitejšími operačnými zákrokmi. Mm. Takže to obmedzenie... Uh, si myslím, že je dosť veľké, no uh, zároveň je, ako povedal Rastešho, sú tie výnimky nastavené v zákone tak, že naozaj pre všetkých, ktorí, ktorí z nejakého, nazvem to, absolútneho alebo takého objektívneho dôvodu uh, zvažujú nad touto možnosťou, tak to nechávame, ne, nezakazujeme to, ale nechávame to na posúdení tej
0: matky alebo na posúdení tých, tých čo... Kým budem pokračovať, ďalšia otázka, dáme priestor poslucháčovi, ktorého máme na telefónnej linke. Dúfam, že to bude otázka k téme. Dobrý večer. Dobrý večer.
3: Áno, bude k téme.
0: Nech sa páči. No, poďte. Som
3: položiť, že e, tuším, na Slovensku vládla samozrejme už aj za Rakúskorská, aj za Prvú republiky, aj po vojne, vlastne bol zákaz interrupcií a bolo to aj, myslím, období socializmu a práve, že sa konali, konalo sa veľmi veľa interrupcií takých pokutných, kde zomrlo, myslím, že dosť veľa žien. A o týchto veciach písala aj Ladislav Niačko, neviem, či vaši hostia si to aj čítali, čiže tu by som povedal, povedal také určité memento, čo tým vlastne dosiahnu, lebo keď vlastne, aj keď sa tu zakaže, keď niečo štát zakáže, vždy tí ľudia zhňajú nejaké bočné cestičky, ako by sa dalo z toho dostať vonku. A hovorím v 60 rokoch, tieto veci tu, alebo v 50, 60 rokoch sa tu konalo, hovorím, dosť veľa týchto krokok, ktoré, na ktoré nám doplatili, aj veľa žien. A povedzme si príklad z praxe. Pojsku je prísny zákon o interrupciách a veľmi veľa poliek chodí do zahraničia, či na Slovensko, či do Pojska, či do Česka, do Nemecka alebo iných krajín robiť interrupcie a čo tým dosiahli Poliaci poprvé, alebo Íri, napríklad do Vekebritánie o Jirky, hej. Zoberme si, keď chcú vaši hostia byť principiálni, tak v takom prípade by mali zakázať aj antikocepciu. A antikocepcia, pokiaľ viem, takisto bola už v Európe, v niektorých bol zákaz, výč, Frankovo. Hey. a tá, Čo tam vlastne dosiali? tým, že sa vlastne pašovali tieto prostriedky z zahraničia a predávali sa pokutne na čierno, popot, púd a podobne. Takže zase tamto by sa to minulo účinkom. Mm-hmm. Nech mi povedú nejaký príklad na svete, kde toto, čo oni chcú, funguje.
0: A zejmény, kde to prinieslo nejaké že pozitívne ano, výsledky. Ano, tak ano, vy ano. už začínate s tými hneď negat- Ďakujem v každom prípade za telefonát. Ja ja z... z... Ale že... to je dobré, však samozrejme k tomu sa treba dostať Ja, nebojte nič, ja už tu mám pripravenú svoju obľúbenú rolu advokáta diabla, takže sa k tomu určite dostanem. <laughs> je, to, je, to nemusíte je, mať obavu, ale v každom prípade ďakujeme veľmi pekne za otázku
3: že katolické učenie takisto myslím, že ako veľa sa prezentovalo že odmetajú antikoncepciu, respetuje stigma medzi mužom a ženou by mal byť vtedy, keď chcú spodiť dieťa Hej? Čiže v takom prípade by sa to malo súde nariadiť, že vlastne stýk medzi no, ako pármi alebo medzi priateľmi môže byť vtedy, keď chcú spodiť dieťa Čiže chápem, že ja už uvádzam absurdum Hej. také príklady, ktoré vlastne tu malo byť, že toto je podľa mňa fakt vec, ktorá veľmi ťažko sa mi zotiať v
0: praxi a Áno, vyťahnili ste práve ďakujem pekne. A ja som
3: je najdôžtejšie v tomto prípade. Viste, a toto sa aj veľmi často,
0: toto, áno, tak, áno, to sa aj často ja. spomína ako jeden z protiargumentov, tak majte sa pekne dopočutia. Samozrejme dáme priestor hneď zareagovať, pánu v Bratislavskom štúdiu, pánovi Kotlebovi a Šlosárovi, teda na, tento vaš, na túto vašu otázku, nech sa páči.
2: Uh, áno, je tu taký mýtus, ako hovorila aj poslucháč, že pokiaľ sa zakažú interrupcie, tak sa počet interrupcií nezníži, presunie sa to všetko na nejaký černý trh, tam budú nejaký šarlatáni vykonávať že nám potraty, ženy budú zomierať a tak ďalej. Uh, ja by som poukázal na jeden príklad, uh, síce nie z Európy, ale tiež uh, je v podstate k veci. Je to príklad zo Spojených štátov amerických, kde v čase, keď sa rozhovorilo o tom, či majú byť v Spojených štátoch amerických interrupcie zakázané, alebo majú majú byť legálne, tak títo propotratovi, nazvime to tak, alebo pro je zálebo, ako to hovoria angličania? Liberáli. Liberáli, lepšie povedané. Tak títo aktivisti vtedy tvrdili a klamali, čo sa nakoniec naozaj preukázalo, že v štátoch amerických až 1 milión ročne žien chodí teda na interrupcie. V skutočnosti toto číslo bolo 10x menšie, bolo to nejakých 100 tisíc. Po tom, čo boli interrupcie zlegalizované v roku 1973, tak v priebehu desiatich rokov, teda len v priebehu desiatich rokov, do roku 1983 sa zo 100 tisíc ilegálnych interrupcií, teda do roku 1973, sa stalo zrazu 1,3 milióna legálnych interrupcií, teda až 12 násobný nárast. Čiže namiesto toho, aby teda došlo k nejakému poklesu, alebo aby sa tieto čísla nemenili, tak naopak došlo k nárastu. Práve týmto legalizáciou došlo k nárastu interrupcií. Ďalšia vec je, teda ten mytus, alebo také zveličovanie že tie ženy, ktoré, ktoré nemôžu ísť legálne na interrupciu, tak pod tým šarlatánom niekde na čierny trh si vykonáva na nejakých pokutných kliník interrupcie. No ďalšia štatistika, napríklad štatistika Svetovej zdravotníckej organizácie, tá hovorí o dvoch číslach. Prvé číslo hovorí, koľko žien takto ročne zomiera v krajinách s reštriktívnymi zákonmi. A zároveň sa tejto štatistika aj uvádza, koľko detí zomiera v štátoch, kde sú tieto zákony naopak liberálne a kde sú interrupcie legálne. Ten nepomer je obrovský, lebo tých žien zahynie, alebo teda zomrie 47 tisíc a tých detí zomrie 26 miliónov. Čiže už len na tomto čísle vidíte ten rozdiel. Ale aj pri tých 47 tisícach žien si treba uvedomiť, že až 98 teda takmer všetky tieto prípady umrtia alebo nejakého závažného poškodenia zdravia sa týka rozvojových štátov, teda nejakých štátov v Afrike, v Latinskej Amerike a podobne. Teda to nie je prípad Polska alebo nejakých iných európskych štátoch, ktoré majú napríklad aj v súčasnosti e, prísnu potratovú legislatívu.
1: Ja by som k tomu dodal dve také myšlienky, že naozaj musíme si úplne nahlas povedať na rovinu, že interrupcie, z, vraždenie, vraždenie nevinných, bezbranných, nenarodených detí, dýchajúcich, s e, srdiečkom, e, je proste obrovský brutálny zločin a každý zločin treba potierať a obmedzovať. A takto sa vlastne na to musíme pozerať. Takto sa na to musíme pozerať, pretože rovnako by sme sa mohli analogicky spýtať, na čo je dobré, potom, na čo je dobré mať trestný zákon alebo na čo je dobre obmedzovať, poviem to na takom úplne triviálnom príklade, prekročenie rýchlosti však. Nepokutujme ne ľudí za prekročenie rýchlosti, však tí ľudia budú predsa chodiť sami tak ako treba. No a vidíte, že že jednoducho aj keď, aj keď sú tie pokuty za prekročenie rýchlosti, aj tak ešte sa nájdú ľudia, ktorí rýchlosť prekračujú a niektorí z nich, ktorí proste sú pritom prichytení, nesú si následky. Ale to je absolútne analogická situácia. My keď sprísnime tú legislatívu tak, že naozaj to zabitie dieťaťa nebude bežná záležitosť, ako je to dnes a tento náš návrh zákona by to absolútne spôsobom obmedzoval, pretože tie výnimky tie výnimky, ktoré sme do zákona dali, sú podľa odborníkov z z dnešného sveta, aj teda z oblasti, ktoré sa venujú, či už ginekologov, porodníkov, ale aj možno iných zdravotníckých nejakých odborníkov, sú potrebné. Tak tieto výnimky sa dotýkajú zhruba necelých 20% tých zabitých, potratených detí. Čiže 80% detí je v podstate zabitých absolútne bezdôvodne, a práve týchto 80% by v tomto našom návrhu bolo uchránených a z týchto 80% by mohli vyráť normálne plnohodnotní ľudia, občania Slovenskej republiky. Takže toto je prvý pohľad na vec a druhý pohľad na vec je taký trošku možno historický, že tí, ktorí tu rozprávajú a neustále nám zdôrazňujú, že aké obrovské kryvdy sa udiali a možno aj počas prvej Slovenskej republiky a tak ďalej, a tak ďalej a že si musíme za to nieť vinu a robí nové múzea a neviem čo všetko, tak tí na druhej strane absolútne vo veľkom štýle podporujú práve potratovú politiku a nepočul som od nich ani jedno slovo alebo vetu o tom, že správe múzeum pre takéto uh, zabité nevinné deti a uvedomujeme si, čo to znamená zabiť milión čtyřisto tisíc detí z vlastného národa. Viete, liberáli na jednej strane hovoria, že potraty, to je proste výdobytok slobody a demokracie a neviem čo a na druhej strane nám to hovoria, že je nedostatok zamestnancov, klesá nám demografická krivka a potrebujeme cudzincov a imigrantov. No ale keby sme si nezabili tých svojich 1 400 tisíc detí, tak by sú
0: dneska jednoducho tí liberáli nemali ani o čom točiť. Dobre, ďalší poslucháč na linke. Uvidíme za akou otázkou. Ja, Dobrý večer.
4: Ja úplne súhlasím s tým uh, návrhom toho zákona. Po svojom okolí mám jedného známeho, ktorí uh, teda teda na ten potrat. Samozrejme, že Uh, sa to teda dalo preč no ale tie výčitky svedomia proste neustále, neustále niekoľko, desať uh, roči to proste prvá uh, jednoducho, jednoducho uh, malo by byť niečo niečo tvrdšie voči takému to niečomu, nie je to ako vymenici ja neviem, topánky sveter alebo nejakú košelu však si urobíme druhé. To proste ja s tým oso- osobne nesúhlasím. Takže, takže asi to...
0: Tak... No ďakujem pekne za tento poslucháčský názor. A aby ste videli, že aj medzi samotnými poslucháčmi sa názory rôznia, tak zase dám pre zmenu mail od Láca, ktorý píše, počúvam vašu reláciu na tému potratov. Mám 65 rokov a sám som s manželkou pred mnohými rokmi k tomuto postupu interrupčného zákroku pristúpil. Bolo to naše rozhodnutie ako rodičov. Mám za to, že že to bolo naše slobodné rozhodnutie, za ktoré si nesieme zodpovednosť. Vy nemáte žiadne právo do toho zasahovať. S vašou novelou, pán Kotleba, nesúhlasím a už vôbec nesúhlasím, aby do tejto témy zasahovala, alebo do tejto veci zasahovala církev. Takže vidíte, aj v prípade našich poslucháčov sú tie e, názory samozrejme rôzne, čo je úplne v poriadku. Samozrejme, môžete aj na toto zareagovať, čo hovorí poslucháči A ja vidím, že zase telefon zvoní, počkajte len chvíľočku, chcem sa jednu vec spýtať. Pán Kotleba. My tu hovoríme č- už viackrát o tom, že teda v rôznych krajinách je tá, je tá interrupčná politika rôzna. Ak by sme sa len pozreli na európske krajiny, tak v, v Poľsku sú interrupcie nelegálne, okrem prípadov, e, pri ktorých došlo k znásilneniu, alebo ak je život v ohrození ženy, alebo ak je plot poškodený. To je inak presne tá úprava, o ktorej hovoríte aj vy. E, v Severnom írsku, ktoré má... E, tam, teda, ktoré reši tiež interrupciu nejakým spôsobom, sú povolené iba v prípade, ak je ohrožený život ženy. V uh, spolu s Maltou sú interrupcie povolené len za účelom zachránenia života ženy. Uh, no a dokonca, Výrsku a dokonca v Malte ani nie z tohto dôvodu. Tak, aby to bolo presné. Chcem sa teraz pýtať. Uh, vy to hovoríte sám o sebe. Ja nemám dôvod o tom pochybovať ani o tom polomizovať, ale vy hovoríte o sebe ako že ste teda veriaci človek. A aj preto prichádzate s touto úpravou e, zákona o interrupciách. Ale máme tu, máme tu krajiny, kde je tá úprava podstatne tvrdšia. Keby ste sa dnes stretli s veriacím človekom, tak on vám povie a koniec skoncov budete to počuť aj vo zvuku, ktorý pustím. Robil som rozhovor s pánom Chromikom, chcem ho pustiť. A on sám hovorí o tom, že toto nie je katolícky ideál, táto, táto novela, ale je to istý kompromis ktorý on vníma, tak ako ho vníma, budete to počuť, ale akože od toho katolíckého ideálu, ideálu to má preca len ďaleko, lebo ten ideál hovorí viac menej o tom, aby boli zakázané úplne. Tak chcem sa spýtať, prečo takýto kompromis, prečo ste teda nešli tou cestou, akou ide povedzme Malta, alebo Írsko, kde je to ešte prísnejšie?
1: No my si samozrejme uvedomujeme aj tú rozpoltenosť alebo rozdielnosť názorov aj tých poslucháčov, aj všeobecne ľudí, na Slovensku, ale my máme nejaké hodnoty, ktoré proste chceme presadzovať a pre ktoré teda nás alebo na presadzovaní, ktorí nás tí naši voliči do parlamentu zvolili. A veríme, že postupne sa čoraz viac ľuďom otvoria oči a budú vnímať, že naozaj musíme musíme robiť kroky na ochranu našej identity, na ochranu našej vlasti aj na ochranu základných životných princípov a to je teda, jeden z nich je teda ochrana, ochrana týchto nenarodených detí. No a čo sa týka toho, že aký je teda náš vzťah, alebo vzťah, nášho návrhu k tomu kresťanskému ideálu, tak my si úplne jasne uvedomujeme, že náš návrh nie je, nie je úplne ideálny, aj keď sme za absolútnu ochranu, určite za absolútnu ochranu týchto nenarodených detí a za absolútnu ochranu života. Ale ako sa hovorí, politika je umenie možného a ak by dnes v súčasnej situácii, kde platí na Slovensku absolútne liberálny, pro potratový zákon, došlo k takémuto obmedzeniu zabíjania tých nenarodených detí, ktoré je zhruba vyčíslené, že by 80% tých detí vlastne bolo zachránených, minimálne 80%, tak si myslím, že to je obrovský prvý krok k tomu, aby sme sa mo- mohli potom ďalej rozprávať o v ďalších úpravách, napríklad v sociálnom systéme, v systéme bezpečnosti občanov a v ďalších súvisiacich otázkach tak, aby jednoducho aj tých 20% žien, ktoré si povedia, že idú na ten potrat, lebo sa ich bude týkať možnotá výnimka, tak aby si mohli povedať, že ja síce na ten potrat môžem ísť, ale nechcem, nechcem, lebo to nie je správne riešenie a z pohľadu toho, ako sa štát do mňa postará, to ani nebude potrebné. My si to absolútne uvedomujeme, my proste nehovoríme, ani sme nikdy nepovedali, že toto je ideálne, čo predkladáme, ale aj po dlhých debatách s kňazmi, aj po dlhých debatách s ľuďmi, ktorí naozaj robia a sú donútení, mnohí sú donútení robiť a podielať sa na tých potratoch, sme toto riešenie predložili ako riešenie, nie kompromisné, ale riešenie, ktoré by naozaj prinášalo obrovskú
0: úlavu a obrovské zlepšenie situácie v tejto chvíli. Hmm. Uh... Máme opäť na telefónnej linke, tak dobrý večer.
5: Dobrý večer vám prviem na Slovensku, pán Korony, aj pánom Kotlebovcom, vašim hosťom.
0: Ďakujem pekne.
5: E, takže sa počujeme. Ja neviem, či to bude užitočné, ale dovoľte, aby som sa podelil o jednu skúsenosť, ktorú som mal v tejto oblasti. E, bolo to už pred mnohými desiatkami rokov, ale tá scéna mi nejde z pamätia, nosím v sebe celý život. Keď sme boli medici, tak sme museli dokladovať pre štátnicu z gynekológia a asistenciu, myslím, pri dvoch porodoch, tak sme museli tam chodiť večer na pôrodné sály a e, pot, asi tak e, bolo po trásach 4-5 večerov, aby sme mali to potvrdenie. No a e, ja som tam bol raz na, na tom pôrodnom sále, kde rodilo jedno asi 15 ročné dievča, bola to cigánka, a my sme už z tých predchádzajúcich služieb tam poznali tú vrchnú sestu, ktorá bola taká Erdek-baba, ktorá hlavne tie prvrodičky spracovala, dá sa povedať ako nacistka, a veľmi, veľmi úspešne, teda jedno, jednoducho sa ich rozkričala, keď trebalo robiť to alebo ono, no a to dieťa bolo privedené na svet. A my sme sa bavili celé hodiny na dialogu tejto Erdek-baby s tou mladou cigánkou, ktorá to decko nechcela. Už bola na pôrodnom sále, ona hovorí, ja to detko nechcem, ja to neumím, to byla náhoda a také veci. A ona je, tá, tá erdek baba, tá sestra, kontrolovala. A my sme sa na to ako medici bavili. A to, čo vám chcem povedať, je, že nakoniec to mladé dievča, asi 15-ročné, odrodilo a to detko hneď vezmu a usúšia ho. A tá, tá sestra hlavná održala asi tak meter od tej, o tej e, prvorodičky a pýtala sa ho, tak ešte stále chcete toto dieťa? a to, to, diev, to, to mladé dievča mlčalo. Asi po pol minúte povedalo, ja nevím. A potom mm-hmm. jej tá sestra dala to dieťa na srdce, lebo to decko e, potrebuje kontakt s tou mamou, lebo ono, ono prestane plakať, keď počuje stokot matkino srdca, pretože s tým žije 9 mesiacov že? A pekne jo dala na hruď a to, to mladé dievča 15 ročné sa obrátilo o 180 stupňov. A ten potrat vlastne, tento, túto premenu vlastne zamedzuje, zabraňuje jej a súhlasím s tým poslucháčom, ktorý volal predtým, či to je jedno, čo hovorí tá žena, ktorá si nechala zobrať potrat, to je neuveriteľný zásah do psychiky ženy. Neviem, je to možno pre mamičky viac skúsenosť, ja nosím celé desiatky rokov Nemôžem ju zabudnúť a bola to veľmi silná scéna a veľmi poučná scéna pre mňa a myslím, že mohla byť poučná aj pre mnohých, mnohých, aj politikov, a aj e, rodičov, alebo týchto ľudí očakávajú deti.
0: No ďakujeme veľmi pekne za tento názor Dajem vyslovený. Pekne, že,
5: samozrejme existuje mnoho ďalších príkladov a myslím, že táto scéna, e, ak, ak sa človek nad tým zamyslí, aká premena sa stáva, keď sa stáva z dievčatia matka a to všetko, to je naša spoločnosť, to nedokáže absolútne vôbec domyslieť a nemáme na to výchovu. Prajem vám več- pekný večer a kotlebol som, držím palce, nemajú čo najviac voličov.
0: Ďakujeme pekne za to prianie pekného večera, majte sa dopočutia samozrejme a ďakujeme aj za ten názor, ktorý ste vyslovili a samozrejme hneď, hneď nechám zareagovať. Nech sa páči, môžete, pán Kotleba, už som vás ozvučil, počujeme tak. sa. Keď
1: nie sme naživo, tak sa niekedy stane, že si skačeme do reči, čiže naživo sme, ale nie sme na jednom mieste. Takže ešte raz chcem poďakovať za tú reakciu. Uh, najmä aj teda, aj za to želanie, ale reakciu najmä preto, že je, ide teda o lekára. Uh, toto, toto, čo ste povedali, v podstate iba nejakým spôsobom zosilňuje a dupluje tie reakcie, ktoré máme od lekárov, ktorí sú účastní pri potratoch my. A uh, tí ľudia nás doslova prosili, aby sme to spravili takto, aby sme aj tých zdravotníkov oslobodili od tej obrovskej od toho obrovského zaťaženia potratmi ja a obmedzili tú možnosť proste vykonávať alebo tu povinnosť vykonávať tie potraty. Uh, ich reakcie, a to naozaj sú mnohí skúsení harcovníci, sú také, že mnohí, a to teraz možno nebude prekvapovať, mnohí tých, ktorí sa na potratoch podielajú, to značajú veľmi ťažko, mnohí sa snažia na to zabudnúť potom uh, alkoholom a podobnými metodami. a je to trauma nielen pre tú matku, ale aj pre ten zdravotnícky personál. Čiže aj toto sme si uvedomovali pri našom návrhu a aj preto sme okrem iného napríklad zrušili tú liberálnu a doslova pro vyhlášku, v súčasnosti platnú vyhlášku Ministerstva zdravotníctva. Hm.
0: No, pán Šlosár, asi aj A my som ešte doplnil tú
1: štatistiku, ktorú našiel kolega Uhrík. Hm.
0: Uh,
2: je naozaj veľké množstvo z žien, ktoré nepostúpili interrupciou, respektíve chceli ju postúpiť pôvodne, ale ne, z nejaký dôvodov jednoducho nestihli sa zmestiť do toho 12-týždňového limitu, ktorý je v súčasnej legislatíve. A nakoniec to dieťa vynosili a porodili. Tak e, tieto ženy, ktoré boli na načiatku vyslovene za to, aby išli nad na interrupciu, tak jednoducho potom začiatku teda tie, ktoré majú manželky a ženy, tak vedia, že teda tý prvé týždne, že ženy majú rôzne hormonálne výkyvy a jednoducho rôzne psychické a fyzické problémy v súvislosti, v súvislosti s tehotenstvom, tak vtedy naozaj uvažujú o tom, keď to tehotenstvo bolo nechcené, že pôjdu na ten potrat. Ale potom, po tých 12 týždňoch sa to ako keby stabilizovalo a tieto ženy, tieto ženy si to jednoducho rozmyslia. A konečnom dôsledku by možno aj lutovali, keby nakoniec na ten potrad išli. Čiže platí nakoniec to, že nie, nie to, čo sa hovorí, že každé jedno dieťa, ktoré, ktoré teda by neskončilo, neskončilo usmrtené, tak skončí v nejakom detskom domove alebo na adopcii, tak nie je to celkom pravda. A veľká časť detí nakoniec, že v normálne usporianých rodinách, ktoré vychovávajú ženy alebo aj ocovia, jednoducho, jednoducho preto, lebo tieto ženy si to rozmysleli, keď im dala táto legislatíva a keby teda, keby im dala táto legislatíva možnosť jednoducho rozmýšľať e, dlhšie ako len do toho 12. týždňa, tak si myslím, že by to bolo úplne
0: dnes uh, sa tu množí množstvo mailov na adrese studiozavináč slobodnývysielac.sk samozrejme aj vy telefonujete na číslo 048 381 01. ja som aj chcel pustiť uh, zvuk pána Chromika, ktorého som nahral, ale keďže som hovoril, že budeme dnes len do 22:00, tak to potom urobím tak, že vlastne potom pustím ten zvuk pána Chromika uh, a radšej dám priestor vašim otázkam a samozrejme potom ešte aj tým otázkam kritickým, aby sme teda mali aj z toho iného tábora tu názor, keďže tu nemáme protistranu, tak ju zahrám v tejto chvíli ja. Ale ideme teraz na maily. Anna píše, navrhujem vám páni bratia, aby ste veľmi citlivo a múdro rozhodovali vyzvite nezávislých poslancov, aby si osvojili váš návrh. Ak by bol problém len v tom, kto ju navrhuje, buďte ústretovi ak dodatku ohľadom potratovej turistiky aj k dodatku ohľadom potratovej turistiky. Asi najlepšie by bolo dať návrh z úst poslanca Podmanického. Napríklad pani Beblava je praktizujúca grécko-katolíčka, ktorá určite bude mať čo povedať k rozhodnutiu svojho manžela. Bolo by dobre vedieť presný dátum hlasovania, aby verejnosť mala dosť času na zhromaždenie pred Národnou radou Slovenskej republiky. To vám píše Anna. Neviem, či chcete na ten mail reagovať.
1: Krátko, uh...
0: To práve ide o to, že
1: ten presný čas hlasovania to bude veľmi ťažko, veľmi ťažko zistiť, pretože my nevieme vôbec, na začiatku som to hovoril, že kedy tento návrh pôjde na rokovanie. A čo sa týka uh, pána poslanca Podmanického zosmeru, tak podľa tých informácií, ktoré mám od kolegov, on sa už verejne vyjadril, že náš návrh podporí. Čiže uvidíme na hlasovanie, lebo vyjadrenia, či také, či také sú jedna vec, ale hlasovanie bude to, čo sa bude počítať.
0: Uh, máme tu ďalší mail od uh, Anny, ktorá píše, dobrý večer, som proti interrupciám, ženy, ktoré nechcú alebo z finančných dôvodov nemôžu vychovať dieťa, môžu ho dať na adopciu hneď po narodení, na adopciu bieleho dieťa, sa dnes čaká 5 rokov, takže je to neopodstatnená výhovorka týchto žien. No a týmto mailom mňa už vlastne tak trošku aj poslucháčka potlačila k tomu, aby som teda vyťahol tie hlavné protiargumenty a bude ma zaujímať váš názor na ne, ktoré som tak objavil z toho teda hlavne liberálneho tábora ktorý nesúhlasí samozrejme s, touto vašou návrhom, s týmto vašim návrhom novely. E, jeden taký z, z tých základných hneď prvých argumentov je, že ale v roku 2007 ústavný súd rozhodol o tom, že ustanovenie zákona o umelom prerušení tehotenstva alebo ukončení tehotenstva, e, ktoré to, že nám umožňuje, nie je v rozpore s ústavou. Teda ústavný súd rozhodol, že vykonávať interrupcie je v súlade s ústavou. Takže čo chcete meniť, keď je to v súlade s ústavou?
2: Musíme si uvedomiť, že Ústavný súd aj v tejto otázke nebol jednoznačný. Rozhodol 8, 7 ústavných súdcov proti 5, to znamená, aj táto otázka nie je nejaká jednoznačná. Ale bohužiaľ my musíme napriek tomu, ako rozhodol Ústavný súd, jednoducho vysloviť polutovanie nad tým, že práve orgán ochrany ústavnosti a napriek tomu, že, na, že priamo v ústave máme napísané, že život je ruský život je hodný ochranný už pre narodení, napriek tomu si toto ustanovenie vykladá úplne opačne, a teda tak, že, že ten ruský život možno do nejakých týždňov a za nejaký, dôvod, nejaký dôvodov jednoducho zlikvidovať.
0: Ďalší taký dosť silný argument, neviem do aké miery silný pre vás, je ten, že pre umelé prerušenie tehotenstva, teda pre interrupciu, sa na Slovensku rozhoduje čoraz menej žien. Máme tu aj nejaké konkrétne čísla. V roku 1998 bolo ročne urobených asi 19 tisíc interrupcií, V roku 2016 to už bolo necelých 6500 podľa štatistik Národného centra zdravotníckej informácií bolo najviac potratov v roku 1990, takmer 48 tisíc. No ale za ostatných 20 rokov sa počet interrupcií užien s trvalým pobytom na Slovensku znížilo 71%. A tento pokles patrí k najzásadnejším v Európe a dochádza k nemu bez reštrikcií a bez akýchkoľvek zákonov, ktoré by sprísňovali interrupcie. Čiže čo na toto hovoríte? že Na jednej strane hovoríte, že treba sprísniť zákonné interrupce, a na strane nám klesá počet samotných interrupcií na Slovensku, podľa toho, čo som čítal významným spôsobom, o 71%, bez toho, aby tu bolo nejaké sprísňovanie legislatívy.
1: No, vede, čo je zaujímavé, že tí, ktorí operujú touto štatistikou, tak zásadne operujú len zo štatistikou do roku 2015, kedy naozaj počet interrupcií klesal, ale žiaľo od roku 2015, už v porovnaní s rokom 2017 stúpajú, stúpa počet interrupcií, je to zhruba o nárast od roku 2015 o 1200 ročné a najväčšiu mieru na tomto náraste má nárast vlastne tej potratovej turistiky, to znamená nárast potratov vykonaných cudzinkám. Čiže... Tuto oblasť by práve veľmi razantným spôsobom riešila naša novela.
0: Áno, ale oni hovoria, že ale pokiaľ ide o Slovenky, tie tradične stále menej a menej interrupcií a to je náraz do 2015, o ktorom hovoríte, áno, ten je, ale že ten súvisí práve s tým, že cudzinky sa chodia vykonávať interrupcie a tým pádom sa to potom zaráta, že, že vlastne ten počet vykonaných interrupcií stúpol, ale v prípade Sloveniek, že on stále klesá, klesá.
1: Ja som povedal, že najmä stúpol vďaka potratov u cudzinky ale už od roku 2015 stúpa, aj keď o mnoho miernejšie, ale stúpa aj u e, občianok Slovenskej republiky, u našich žien. Teda. Čiže e, to len vlastne, viete, oni, to, oni mnohí tú štatistiku e, chcú nejakým spôsobom použiť na vyvrátenie e, o, nejakej, e, o nejakeho, nejakej oprávnenosti našej novely, ale práve naopak tá štatistika to maximálne potvrdzuje, ne. pretože... Ak by, v druhom, ak by napríklad v druhom čítaní bola naša novela oklieštená len na zrušenie tejto potratovej turistiky, napríklad, hej, tak už, už aj to by bolo obrovské víťazstvo, pretože by sme vlastne eliminovali uh, možno 90% zložku tých potratov, ktorá rastie. Čiže ak by len akákoľvek časť našej novely prešla,
0: Vždy by to bolo obrovské zlepšenie súčasnej situácie. No ono to tu už padlo, toto je tiež jeden z tých argumentov, však už, už sa to tu spomenulo. A hovorí sa o tom, že ak by prešla nejaká prísnejšia legislatíva v tomto smere, tak my vlastne aj naše ženy na Slovensku vystavíme tomu, že budú nútené tak podobne ako teraz tie poľky, ktoré majú chodiť na Slovensku, že budú nútené proste v rámci si potratovej turistiky, zkrátka utekať do zahraničia, neviem do Českej republiky, kde je tento zákon naozaj ešte liberálnejší, myslím, ako na Slovensku, že tým vlastne v konečnom dôsledku len budeme podporovať nejakú potpor- potratovú Turistiku a budeme jednoducho riskovať, že tie ženy nie len, že budú utekať do zahraničia, ale že aj nejaké tie pokutné kliniky, nelegálne výkony a možno už aj potom tom termíne, po tých 12 týždňoch a neviem po čom, že, že ako riskantné, že toto všetko tým vlastne riskujeme. že Čo na toto vravíte? Aj keď viem, že už tento, tento argument zaznel, v relácii už ste nám z časti odpovedali, ale toto je jedna z tých hlavných výhrad, že potratová turistika sa týmto vlastne podporí a tak ako dnes sem chodia poľky budú chodiť Slovenky do Českej republiky republiky.
2: Ja som už o tomto argumente, alebo ako som my mýte, hovoril. Jednoducho, ja položím otázku. Hej, máme teraz legalizovať nájomné vraždy? Preto, lebo keď by sme ich legalizovali, tak nebudú, sa, nebudú ich vykonať nejakí mafiáni, nebudú, nebudú domenou čierneho trhu, budú sa jednoducho robiť, ja neviem, za peniaze, niekto si to objedná v nejakej firme. Jednoducho to, že niečo sa presunie na nejaký čierny trh, že sú tam nejaké riziká, tak to nie je dôvod na to, aby sme legalizovali niečo, čo vyslovene je z hľadiska etiky a morálky
1: vraždo. Ja to doplním, lebo to je absolútna paralela. Uh, a žiaľ, vystihuje to myslenie mnohých liberálov a hlavne tých liberálnych, nazme to v úvodzovkách, elít. Tak poďme legalizovať heroína, alebo iné drogy, však prečo by ste to ľudia mali kupovať niekde u mafie, keď si to môžu kúpiť legálne a zdrogovať sa vo svojom vlastnom chode a potom vyskočiť z okna? Čiže. Toto je tá istá liberálna logika, s tým sa nedá jednoducho súhlasiť. A k tomu cestovaniu za tými potratmi mimo Slovenska, tak viete, my sa snažíme, aspoň sa snažíme nejako privliežiť tomu ideálnemu stavu, ktorý by bol ochrana tých nenarodených detí. A rád z toho ideálneho stavu je aj obmedzenie tej potratovej turistiky. A keď my zrušíme potratú turistiku, tak nebudú k chodiť polky. Keď sa to zruší ani v Nemecku, čo tu bolo spomínané, tak nebudú ani Slovenky, ani polky chodiť ani do Nemecka, ani do Čiev. Čiže my sa musíme najprv pozrieť na seba a potom sa
0: môžeme pozrieť na ostatné krajiny. Dobre, máme opäť posluchača na telefónnej linke. Dobrý večer.
6: Dobrý večer. Z Bratislavy. Ja by som sa chcel spýtať, že či by nebolo lepšie aj spraviť trošku kultúru ohľadom vzdelávania vlastne tých mamičiek, ktoré čakajú. teda potomstvo ďalšie, aby v podstate sa vedeli nejak zaradiť, alebo bol ten systém nápomocný, aby v podstate vedeli priviesť potomstvo do sveta, ktoré nie je skorumpované a nejakým spôsobom poškodené. Lebo v poslednej dobe sa mi stala taká vec, že súdkynia povedala síce, že je zaujatá voči mne a krajský súd rozhodol, že teda bude v mojom prípade súdiť ďalej, aj keď je zaujatá voči mne. Čiže napríklad aj takéto vysvetlenie, alebo či pánane, že teda, či pánane, takáto stabilizácia spoločnosti, aby nedochádzalo k takýmto nezákonnostiam zo strany štátu. Možno aj to by bolo vhodné nejakým spôsobom zabezpečiť pre tie novorodičky alebo teda tie ďalšie rodičky, ktoré budú e, rodiť deti, aby nevychádzali do takéhoto stresu a potom možno tiež nebudú rozmýšľať o tom, sa zbaviť toho dieťaťa, lebo nie sú si isté, či to vlastne v tom svete vychovajú, keď není tam právo. V podstate každý si robí, čo chce, nezákonoze na bežnom mieste a vlastne tie ženy sú odsúvané na vedľajšiu kolaj. v podstate sú to niečo. V podstate, ako nejaké výmený tovar, alebo jak by som to povedal, alebo v podstate tie niektorí dravci, ktorí idú potom, po akože v podstate behať a mať detka. Máme tam aj v parlamente takého jedného, ktorých chce mať veľa detí, ale nedáva bacha na to, že či vlastne dokáže to tú masu ľudí, ktorých vyprodukoval uživiť. No. Nebude tam náhodou problém aj s tou výchovou a v podstate s tou osvetou, tou kultúrou našej spoločnosti, aby v podstate boli naozaj tie e, zákony tvrdšie na všetkých, hlavne na tú elitu, ktorá má dodržiavať tieto zákony, aby neporušovala ich takýmto spôsobom, že naraz sa niekto rozhodne, že v podstate nezákonné neústavné konanie je ústavné alebo teda je zákonné. A vy dá rozhodnutie, ktoré je v rozpore so zákonom. Lebo v tomto prípade aj vy môžete vydať zákon, ktorý by obmedzoval interrupciu, ale nejaká krajská súdkynia sa rozhodne, že viete čo, ja to odklepnem, bude potra. A vlastne celé, celé vaše snaženie, váš celý zákon je nič.
0: Mm. No dobre, ideme. Aj keď, je,
6: aj, keď je to, aj keď je to protizákonné, ona to odobrí. Ona to zoberie na seba, odkladne to a potom povie, no ja mám tú rozhodujúcu moc a ja sa nemusím riadiť e, treba s nejakými dohovormi, ja sa nemusím riadiť nejakými zákonmi Slovenskej republiky a už žiadnou ústavou. Ja si robím po svojom.
0: No, ideme ja zistiť, čo, čo si o tejto vašej no. otázke myslia, alebo návrhu, názore no. našich hostia, pán Kotleba, pán Šlosár, tak majte sa pekne do počutia. No, môžete.
1: Ďakujeme za reakciu. My si to uvedomujeme, toto čo hovoríte. však my sme aj dávali rôzne návrhy v priebehu tohto volebného obdobia na úpravu tých sociálnych podmienok, na úpravu jednoducho toho celkového prostredia, do ktorého sa majú tí deti rodiť, žiaľ, viete asi, ako to je s podporou našich návrhov, to znamená, ani jeden z nich v parlamente neprešiel. A na to strane, čo sa týka súdov, my veľmi dobre vieme, a možno je to teda aj ten váš prípad, aj keď okolnosti nepoznáme. Veľmi dobre vieme, že na Slovensku dnes právny štát nie je. A my sami si to zažívame doslova každý týždeň na sebe, však aj priamo dnes bolo pojednávanie s našim ďalším poslancom Stanom mizikom na špecializovanom trestnom súde v Pezinku, len za to, že vyslovil svoj názor na konanie prezidenta republiky. Čiže na jednej strane tu vedia štátne orgány prenasledovať ľudí za názor, vedia ich prenasledovať za slovanské symboly, vedia ich prenasledovať za to, že niečo napíšu do nejakého časopisu a nastane druhé, keď ľudia sa obratia s prozbou, žiadosťou, zúfalou žiadosťou, aby im pomohli orgány aj súdy, aby sa ich zastali, aby ukázali, kde je pravda, tak, tak veľmi, veľmi v malej miere sa tej spravodlivosti aj dočkajú a ešte keď teda je v súčasnej v súčasnej situácii novelizovaný e, sporový aj, aj súdny poriadok a tieto ešte obmedzujú možnosti občanov sa zastupovať na súdoch priamo. To znamená, vám prikazujú mať advokáta a tí, ktorí na advokáta z nejakého dôvodu nemajú jednoducho peniaze alebo advokátom nejakým neveria, tak jednoducho nemajú ani možnosť ísť na ten súd v mnohých prípadoch, aby sa tam obhajovali. Takže toto, čo ten poslucháč vníma Kobrovskú obrovskú to ja to normálne, absolútne s ním prežívam, lebo viem, ako to je a viem, do akej situácie sme boli krát, mnohokrát postavení my a žiaľ, toto prenasledovanie stále trvá. Len uh, Musíme si uvedomiť aj to, že ľudová strana, že Slovensko má dnes v parlamente len 14 poslancov a ani pri najlepšej volí tieto veci obmedziť alebo uh, ovplyvniť, zlepšiť, nevieme. Ja verím tomu, že vďaka Bohu po tých ďalších voľbách budeme mať úplne iné počty a poslancov takéto problémy budeme môcť relevantne svojimi návrhmi
0: poslaneckými legislatívou teda riešiť. Máš losár možno niečo na doplnenie? Dobre. Ďalšia výhrada súvisí s tým, a to som sa inak stretol aj u množstva žien, ktoré povedzme kritizovali alebo vyjadrovali sa k téme, ktorú napríklad dnes budeme rozoberať, k interrupciám. Oni majú jednoducho pocit a Často to tam odznievalo, že je to niečo také, že o nás, bez nás. Počkajte, zdvihnem telefon, ale vydržte chvíľočku na linke. Tá, tá, Tá výhrada vlastne súvisí s tým, a to hovoria vlastne aj kritici, respektíve tí, ktorí volajú po zachovaní statusu quo v prípade interrupcií. Hovoria o tom, že snahy o obmedzenie práva na interrupciu dehonestujú ženy, pretože vychádzajú z predpokladu, že žena nie je schopná urobiť zodpovedné a uvažené rozhodnutie o svojom živote a zdraví. Takto to konec koncov spomínajú aj vládky v otvorenom liste, ktorý adresovali vám poslancom. No a rozhodovanie o pokračovaní, prípadne nepokračovaní v tehotenstve e, tvrdia, že je veľmi citlivá a výsosne individuálna, intimná situácia, pričom nie je prípustná, aby sa stala predmetom štátnej kontroly. E, Tvrdia títo kritici vášho návrhu, že ľudia musia mať právo voľby, pretože žijeme v demokracii, ktorá musí tieto slobody zaručovať. Slobody a práva v tomto prípade, ako, ako navrhujete vy, tvrdia kritici, že obmedzujú len diktatorské režimy, zákon, ktorý obmedzuje možnosť, žien rozhodovať sa o svojom živote a diktuje im jediný návod na život, nad nimi de facto preberá kontrolu. A ak by táto novela bola prijatá, tak podľa kritikov by sa pošliapalo týmto po základných právach žien a Slovensko by sa vrátilo do stredoveku, takže poslanci, ktorí predkladajú tento a podobné návrhy, by vlastne vedome a cieľene znížili postavenie žien v spoločnosti a zámerne im vlastne takýmto spôsobom skomplikovali život. Takže toto je jeden z častých argumentov, alebo respektíve protiargumentov, že však demokracia a žena má právo rozhodovať o svojom tele, o dieťati, ktoré nosí, a nie je možné v demokracii takýmto nepripustným spôsobom zasahovať do osobných slobod a práv ľudí. Čo vrajete na tento názor? Tý argument.
1: No, v musím povedať, že v rádoch ľudovej strany naše Slovensko je aj veľmi veľa, naozaj veľmi veľa žien, dokonca aj vo pozícii funkcionárok na úrovni okresov. Čiže my sme pri príprave tejto novely sa veľa rozprávali aj s týmito ženami, ktoré dnes, keď Počúval, alebo keď videli ten list tých mimovládok, tak si naozaj klepkali na čelo aj tu v štúdiu. Je s nami jedna naša kolegyňa, ktorá keď teraz to počúvala, ako ste to čítali, v podstate parafrázovala aj ten ich list, tak si tu klepkala na čelo, že áno, my e, nespochybňujeme práva žien sa rozhodnúť, ale e, tá liberálka nejaká, ktorá si myslí, že sa môže rozhodovať o tom, či zabije to dieťa, tak sa mala rozhodovať vtedy, keď roztiahla nohy, vtedy mala liberálka uplatniť svoje právo sa rozhodnúť. A pre teda si uvedom aj to, že to už potom nie je rozhodovanie o vlastnom zdraví, keď zabijú žijúceho človečika, ktorému bije srdce a ktorý má normálne skoro všetky funkcie už rozbehnuté. Takže s týmto sa my jednoducho nemôžeme stotožniť. To je ten, to ja sa tu nebudem hrať na dobrého, na milého, ja s takýmito ľuďmi nemôžem súhlasiť. A to je ten obrovský rozdiel medzi nami a medzi takýmito liberálmi. A do okolností, keď som si dnes poznal zoznam tých mimovládok, ktoré sa podpísali pod túto kvázi výčitku, tak veď, povedzme si na rovinu, polka z nich sú lesby a druhá štvrtina, alebo z tej druhej polovice, polovica, či štvrtina, sú kadejakí transformery, LGBT, 2 VCD, y, y, ľudia, ktorí ani nevedia, čo vlastne sú. Čiže ak takíto ľudia majú tej normálnej časti populácie hovoriť, že čo je podľa nich normálne, tak potom dobre, nech v tých svojich komunitách, nech sa o tom bavia, ale nebudú, nebudú takíto ľudia diktovať to, že či je podľa nich normálne zabíjať tieto deti alebo nie, lebo to, že nejaká degenerácia sem ide z toho skazeného západu jedna vec a to, či my im budeme ustupovať, tak to je vec druhá a ja im odkazujem tu tým liberálom z tohto miesta, že jednoducho my im ustupovať v takýchto zásadových otázkach nikdy nebudeme. Mm. ...úplnil k tomu, čo hovoril poslucháš
2: o tých diktatorských režimoch, teda, že e, interrupcie sú zakazované diktatorských režimov, že to je niečo nedemokratické umezovať t- t- túto legislatívu. No, pozrieme sa do histórie. Prvý krát, alebo teda prvý štát, ktorý zakázal interrupcie, nebol štátom, ktorý je všeobecne považovaný historikmi a politológmi za demokratický, ale bol to totalitný bolševický e, sovietský zväz. To bolo v roku 1920. A takisto, aj keď sa pozrieme na naše územie, tak interrupcie neboli legalizované niekedy po 89., teda po nástupe tzv. takzvaného demokratického režimu, ale boli legalizované už v roku 1957, teda tiež opäť v režime, ktorý je považovaný za totalitný. Čiže jednoducho e, neplatí to, že diktatúra a totalita rovná sa nejakej
1: obmedzovanej interrupcii. Ja ešte musím dodať jednu vec, lebo musím, lebo mi je ja z to toho plage tak, tak to ospoň, bolo, bolo počuť. Bolo to,
0: bolo to počuť. <laughs>
1: <laughs> tak ja sa ospravedlňujem, ale naozaj to, to nedá. To je v poriadku,
0: môžu vám libra, tu. Oni
1: majú totálnu schizofréniu vo svojom najvnútornejšom vnútri, keď na jednej strane nám hovoria, že musíme ochraňovať morčatá, musíme ochraňovať mačičky, musíme ochraňovať uh, kvietky a motýlikov a keď chcete vyrubať strom, tak potrebujete 32 povolení, lebo inak ste najväčší zločinec. Ale na druhej strane jedným slovom hovoria zabíjajte deti, lebo je to vaše právo, je to sloboda, môžete sa tak rozhodnúť, je to úplne v pohode, je to ako keby ste si ráno mali povedať, že si nedáte, ja neviem, eh, pomazánku, eh, neviem, nejakú jahňaciu, ale dáte si cicerov, čiže, čiže to je úplne zvrátené a preto ja vôbec tam diskutovať s takýmito ľuďmi, lebo o základných životných princípoch a otázkach sa jednoducho diskutovať nedá. A môžu si tie lesby a transformery a všetci tí ľudia za nimi a tie myolátky si môžu hovoriť čo
0: chcú. Hm. No, máme niekoho na telefóne, nikak to vytrvalo čaká, tak poďme na jeho otázku. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja by som chcela
5: len toľko, že hm, tak komplexne je celkovo v našej spoločnosti my fungujeme úplne iracionálne, lebo namiesto odstráňovania problémov stále odstráňujeme len symptómy a toto je presne ten istý prípad, lebo my sme dali úplne do pozadia nejakú morálku a rácio a hráme sa tu na nejaký slovný ping-pong. Akto je retoricky zdatnejší, tak ten vyhráva, tak to na mňa pôsobí. A ja iba takú otázku k tomu, že nebolo by jednoduchšie vychovávať nejaké deti morálke ať z zodpovednosti a potom by sme vlastne vôbec nemuseli takúto tému riešiť, lebo tým by to vlastne asi bolo vyriešené. Takže som za odstrenenie problému, ako skôr potom riešiť nejaké symptómy. iba toľko. Ďakujem, dovidenia.
0: Ďakujeme pekne, do počutia. No, ja spôsoblačko absolútne súhlasím, pretože e, tu
1: už o tom tu aj dneska bola reč, že my sme aj viacej tých návrhov dali na zlepšenie aj sociálnej situácie, aj úpravu možno Le, nielen legislatívne, ale aj toho sociálneho prostredia, v ktorom majú tie rodiny a tie deti vyrastať, ale žiaľ nedá sa všetko spraviť naraz a konkrétny príklad alebo konkrétna odpoveď na túto otázku je asi taká, že vychovávame ľudí, aby nevraždili, ale zároveň nemôžeme predsa odstrániť z trestného zákona a trestný čin vraždy, lebo stále je tu obrovská, obrovská časť populácie, ktorá by možno v amoku, v skrate, v nejakom afekte riešila nejaký možno susedský alebo iný spor takýmto násilným spôsobom, čo je samozrejme pre slušnú spoločnosť nepriateľné. To znamená, ja znova zopakujem spôsob, súhlasím, treba sa na, to, na túto problematiku pozrieť hlbšie, ale zároveň treba aj legislatívne upra- upraviť to prostredie tak, aby sme jednoducho tie, to zabíjanie tých nevinných nenarodení detí čo najviac obmedzili.
0: Ak pán Šlosár nemá nič, tak dáme ďalší telefonát, lebo sa mi to tu teraz rozblikalo. Dobrý večer. No, nech sa Dobrý počujeme. Večer. Nech sa páči. Nech
4: sa... Dobrý večer, to je poslucháč Mimo Slovenskej republiky. Ja by som sa chcel pripojiť uh, k vašej, vašej, uh, vašej uh, večernej relácii. Uh, ja si dovolím nesúhlasiť s tým, čo hovorí pán Kotloba, alebo čo namrhuje. Pretože myslím si, že je problém je úplne niekde inde, ja si myslím, že problém je v tom, že a, mladé rodiny, mladé, mladí ľudia a mladé mamičky majú problém úplne, úplne iný. A to ten, že a, je problém priviesť malé dieťa do spoločnosti, ktoré je momentálne na Slovensku, do momentálnej situácie ekonomickej. Tam som si prešiel týmto problémom a, Práve presne kvôli tomu sme opustili Slovensko, pretože nebolo možné vychovať deti v našom systéme, takže ja by som otázku položil trošku ináč, a, alebo problém. Treba sa zamerať na to, aby štát začal trošku viac starať o mladé rodiny a o ľudí, ktorí žijú v Slovenskom štáte, aby mali vôbec a, možnosť priviesť dieťa a do tejto spoločnosti a mali možnosť sa on postarať, pretože ja si myslím, že ten problém je niekde inde. Je hlavne v tom, že mladé rodiny nemajú možnosť sa postarať o tieto deti. A takisto mladé mamičky majú veľký problém sa postarať mm. o deti, takže v tomto je asi ten problém.
0: Dobre, ďakujeme veľmi pekne za túto otázku. Majte sa pekne do počutia. No, takže bola otázka položená celkom konkrétna zo strany poslucháča, tak nech sa páči.
1: No ja som presvedčený, že zo strany poslucháča to bol absolútne objektívne a naozaj e, istá časť e, ľudí môže, môže to takto vnímať, ale aj napriek tomu musím povedať, že zabitie dieťatka nie je riešenie. Zabitie toho dieťatka nie je riešenie Vždy sú o mnoho lepšie akékoľvek iné riešenia ako zabitie nevinného dieťatka, ktoré nemôže za to, že jeho rodičia proste ho splodili a nakoniec teraz ho nechcú. Vždy je možnosť ho na tú adopciu do náhradnej profesionálnej rodiny, ale znova to musím zdôrazniť, Akékoľvek riešenie je lepšie ako to dieťa nevinné zabiť. A máme z praxe, kolega Šlosár to môže potom upresniť, Máme z praxe mnoho prípadov, keď matky sa rozhodli svoje dieťa donosiť, porodiť a po niekoľkých rokoch, niekedy aj po veľmi dlhom čase, ten cit v nich bol tak silný, že jednoducho spravili všetko preto, aby sa aspoň, aspoň raz za život s tým svojim skutočným dieťaťom, ako ich biologické matky stretli, videli z očí v oči, podali si ruky. A toto nie je možné ignorovať. A v konečnom dôsledku väčšina žien, ktoré nakoniec sa rozhodli pre život a odmietli potrat, aj, aj keď ho zvažovali, tak drvivá väčšina týchto žien priznáva zo svojho času, že to bolo veľmi dobré, možno najlepšie rozhodnutie v ich živote. Hmm. Mali by sme sa pozrieť aj na to, aké ženy vlastne na
2: interrupcie chodia, pretože panuje tiež zase taký mytus, že taký je najbežnejší typ ženy, ktorá ide na umelé prerušenie tehotenstva, je žena, ktorá je veľmi mladá na nejakú úlohu materstva, to znamená nedospelá žena, ktorá ešte nemá ukončené, dáme tu majstrovské školské vzdelanie, alebo potom na druhej strane žena, dáme tu po 40, ktorá má už ja neviem, 3, 4, 5 detí a to 6 alebo 7 by už bolo pre ňu naozaj skutočne veľa z hľadiska nejakého ekonomického a sociálneho. No štatistika sa hovorí úplne niečo iné. Náje, Pomôcť všetky tých vekových kategórií e, percento žien, ktoré chodí na interrupciu, je vo vekovej kategórii 20 až 24-ročných žien, teda také, ktoré už majú ukončené stredoškolské vzdelanie, ktoré už sú dospelé a ktoré teda nie, nie sú vyslovene, ak báho sa povedať, o situácii, že keď, keď sa dajú na úlohu materstva alebo na túto materskúľu, tak jednoducho, jednoducho nebudú môcť doštudovať. Navyše až 46,4% žien žije v mážolstve. To znamená, majú stáleho partnera. Nie sú to slobodné matky, ale majú stáleho partnera a teda mali by, mali by určité stabilné prostredie. No a Čo sa týka toho počtu, die, počtu detí, ktoré majú ženy, ktoré chodia na interrupcie, tak až 83% žien nemá buď žiadne, alebo maximálne dve deti. Čiže nejde o nejaké ženy s piatimi, šiestimi alebo siedmi deťmi, ale z deti, z ženy, ktoré majú maximálne dve deti. A dokonca štvrtina žien nemá jedno dieťa, napriek tomu bude na
1: interrupciu. Ja doplním ešte takú možno desivejšiu štatistiky. Podľa informácií od tých ginekologov, ktorí s nami spolupracovali na tomto návrhu, tak najväčšia časť zo slobodných dievčat, najväčšia časť zo slobodných dievčat, ktoré chodia na potraty na vlastnú žiadosť, sú... Študentky alebo čerstvé absolventky
0: vysokej školy. Hm. To je, to je uh, Poslucháč alebo poslucháčka na linke asi sa mi vidí, že posledná telefonická otázka, potom to ešte doklepneme mailovými, lebo sme sa dohodli, že je tu 22. Takže uh, dobrý večer.
6: Dobrý večer, Farián z Vatislavy. Uh, ďakujem, že ste v podstate uh, uprednostnili ústavné právo na život, keďže ústava garantuje právo na život a aj nenarodenému plodu a v podstate by, by fakt fajn, aby v podstate ten e, život sa mohol nejakým spôsobom brániť. Som za to, aby ten e, zákon o interrupcii e, zohľadnil aj to, čo máme v ústave Slovenskej republiky a podľa toho sa aj postupovalo. To znamená, že právo na život má aj nenarodený plod. To znamená, že malo by sa prihľadať na to, áno, chápem to z nejakých zdravotných dôvodov a podobne, alebo z nebezpečenstva, teda nejakého ale určite každý život má právo na život. Toto máme garantované ústavo Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj
0: veľmi pekne za tento názor majte za pekne do počutia. No tam je taký rozpor v tej novele, že tam v ústave, že v článku 15 sa hovorí o tom, že každý Uh, že život je hodný ochrany už pred rodením, ale vlastne potom niekde inde sa zase hovorí, že ale je možné ho uh, vlastne zabiť, ak to nie je v rozpore s, s, s právom, alebo nejak tak je to tam definované, no to také zvláštne, je to tam celé, ale samozrejme môžete zareagovať na to, čo podal poslucháč a už sa pomaličky dostávame do finále našej dnešnej relácie. Tak teraz
1: najprv to, čo ste vypovedali, tá dvojtvárnosť v slovenskej legislatíve je už viac menej, dá sa povedať, štandardná, typická, že na jednej strane štát povie áno, budeme chrániť toto a toto a na toto majú ľudia právo a jednoducho je to, je to bez debaty a na druhej strane vám to obmedzia alebo zrušia tak, že sa tí ľudia nemajú šancu dovolať svojich práv. Typický príklad, ktorý sa dotýka každého je, je to takzvané bezplatné zdravotníctvo, ktoré ako vidíme pre slušných ľudí nefunguje a naopak pre tých, ktorí žijú na úkor všetkých slušných a na úkor štátu, tak pre tých to žiaľ funguje. Ale k veci, ja veľmi pekne ďakujem poslucháčovi za jeho podpornú reakciu a chcem povedať, že jedna typická trta alebo vlastnosť spája všetkých, ktorí kritizujú spresňovanie potratov a ktorí sú proti obmedzovaniu potratov. A síce, že s nimi ich mamička na potrat nešla. Keby s nimi na potrat ich mamička išla presne tak, ako to oni žiadajú pre tie ženy, aby mohli choďť na potraty a nech aj niekdu, tak dneska tu nemáme ich protestné hlasy a dneska tu nemáme hlasy tých, ktorí vlastne sami žijú, sami sa nestali obeťou potratu, ale chcú, aby sa nimi stali ostatné deti. A to je, to je z moho pohľadu totálna schizofrénia. Ja som preto povedal, že s takýmito ľuďmi
0: jednoducho debatovať nemá zmysel a nebudeme im určite ústupovať. Uh-huh. Uh... Posledná mailová otázka, kritická, nie, že by tu nebolo viacej, ale už nestíhame, lebo do 22. vysielame. Ja ešte potom, rajmi, pustím ten 20-minútový zvuk s pánom Chromikom, ale teda ten mail. E, chcel by som sa opýtať, prečo pán Uhrik v relácii o 5 minút 12 neodsudil holokaust, keď vám tak ide o ochranu nevinných životov, namiesto toho sa trapne vyhováral, že nie je historik, veď to dokáže posúdiť aj tak na mazákradnej škole. Pýta sa vás Jozef.
1: Tak mi nehrich, tu nie je, takže ja za nevedem ale poviem takto že jednoducho na nás vyťahujú úplne účelové veci, my sme stokrát povedali, a poviem to znova. Nech tie verejnoprávne médiá, ktoré nás absolútne ignorujú, ktoré nám, ni- nám ni- nedávajú žiadny priestor, ktoré nás nikde nepozývajú, nech spravia historickú reláciu, naozaj historickú reláciu, kľudne aj na tému e, holokáust, Dúra Svetová vena, akúkoľvek, akúkoľvek, naša strana tam pošle svojich zástupcov a môžeme sa o tom fundovane, otvorene rozprávať, Môžeme povedať naše názory, môžeme povedať čokoľvek, na čo, budú, na čo bude priestor a seriózna atmosféra. Nie, že vás niekde odchatia alebo vás niekde len tak niekde vymáknu. A Čo sa týka nášho postoja, my odsudzujeme akékoľvek, akékoľvek zabíjanie všetkých ľudí, všetkých nevinných ľudí bez ohľadu na to, či to bolo motivované vojensky, politicky alebo nejako sociálne, ale sa odmietame ospravňovať za niečo, na čom sme žiadnym spôsobom neparticipovali a čo nejakým spôsobom nemôžeme alebo za čo nejakým spôsobom nemôžeme z zodpovednosť. A jednoducho sa nikdy nenecháme vtlačiť do situácie, že budeme sa ospravedľovať za niečo, čo nie je z našej viny ani na 0,2%.
0: Približili sme sa času 22 hodín. Dohodli sme sa, že dnes teda hodinu a pol, takže veľmi pekne vám ďakujem za účasť dnešnej relácii, aj z toho dôvodu, že predpokladám, že ešte stále beží rokovanie parlamentu, vy ste dali prednosť nášmu rádiu, veľmi si to vážim a ďakujem, že ste nám prišli ozrejmiť vaše názory k tejto téme, veľmi vážnej, takže ďakujem veľmi pekne predsedovi ľudovej strany naše Slovensko, Marianovi Kotlebovi, majte sa pekne do počutia. Ďakujem za pozvanie, pekný
1: večer a Budeme asi všetci s napätím sledovať, ako dopadne nielen rozpráva, ale aj samotné hlasovanie.
0: Tak a prípadne potom ešte môžeme samozrejme k tomuto robiť reláciu, ak z vašej strany <kým> bude záujem. No a spolu s vami samozrejme sa ľučím aj s pánom Rasislavom Šlosárom, takisto členom Ľudovej strany na slovenské tajomníko. Majte sa pekne do počutia. To počuté, A, ja vlastne teraz, ako som slúbil, pustím vám ešte, e, vážený poslucháči, rozhovor, ktorý som e, robil e, dnes s pánom Antonom Chromikom. Je to človek, ktorý funguje mnohého poznácia, aj u nás v relácii často vystupuje. Je to človek, ktorý pôsobí valiancii za rodinu. Je to organizácia, ktorá bojuje dlhodobo za to, aby interrupcie na Slovensku boli sprísnené minimálne a nielen o interrupciách ide samozrejme toho majú oni v tej svojej agende ďaleko viacej ale keď sa bavíme o interrupciách tak práve na túto tému som s ním dnes urobil taký 15-17 minútový rozhovor tak si ho poďte vypočuť a vlastne po ňom sa už s vami hneď aj rozlúčim takže uh, Anton Chromik z Aliancie za rodinu Pán Chromík, skúsme na úvod uh, z tej technickej stránky sa pozrieť na navrhovaný zákon z ľudovej strany Naše Slovensko. Ako ho hodnotíte po tejto stránke?
7: Čo sa týka právneho pohľadu, môžem povedať, že je sa jednáho kvalitne spracovaný návrh, ktorý uh, si myslím, že naozaj uh, síce nie je katolickým ideálom, je to ťažký kompromis, ale zároveň myslím, že uh, naozaj ide po tom najdôležitejšom čo odmieta väčšina spoločnosti a to sú potraty, ktoré sa dejú bezdôvodne. To znamená, pri ktorých sú potratené deti bez žiadneho relevantného dôvodu. A tieto potraty tvoria naozaj drvivú väčšinu všetkých potratov, ktoré sa uskutočňujú na Slovensku. Ide o niekoľko tisíc potratov.
0: No, povedzme, možno ten stav, to by bolo dobre možno vysvetliť aj poslucháčom. Aký je ten stav momentálne, pokiaľ ide o, o potraty? Máte k dispozícii nejaké možno čísla, o ktoré by sme sa vedeli oprieť nejaké štatistiky? Ako to momentálne vy, vychádza? Lebo pýtam sa to práve preto, lebo jeden z argumentov tej strany, ktorá chce v prípade interrupcií zachovať status quo tú súčasnú platnú normu, hovorí o tom, že počet interrupcií na Slovensku neustále klesá, dokonca, že dramaticky klesol ten počet interrupcií, takže vieme sa pozrieť na nejaké čísla, nejaké štatistiky. Ako to vlastne vychádza v prípade interrupcií na Slovensku?
7: Tak za posledný rok 2017, za ktorý máme štatistiky, bolo Slovenskej republike zavražených umelým potratom okolo 6500 detí nenarodených s tým, že tieto potraty, viac menej tisícka z tých potratov bola, bola vykonaná na cudzinkách. A približne 700 potratov bolo zo zdravotných dôvodov a približne 5,5 tisíca potratov bolo z, a, bez dôvodu. To znamená, to sú také strohé čísla, pri ktorých uh, môžeme naozaj postať a porozmýšľať. Za celé to obdobie, odkedy sa prijal uh, potratový zákon a uh, zomrelo umerým potratom na Slovensku 1 milión 360 tisíc nenarodených detí a to hovorím o tých najnižších číslach, ktoré sú evidované, nehovorím o číslach, kde naozaj umelým potratom boli zabité deti bez toho, aby sa o nich vedelo, buď potratovými tabletkami alebo hormonálnou antikoncepciou, ktorá, ktorá teda v podstate zabíjala tieto deti. A už v Lodách Matiek. A To znamená, to sú také čísla, ktoré sú tu. Zákon je postavený tak, že ide naozaj po tom, čo odmieta väčšina slovenskej spoločnosti. približne 69% ľudí odmieta potraty, ktoré sú bez dôvodu a pripúšťa potraty len z veľmi vážnych dôvodov alebo vôbec. Taká je sútočná mienka. Teraz Slovákov, každý si uvedomujeme, že v podstate tieto, tieto, tieto deti nám chýbajú, chýba nám ich láska, chýba nám ich nádej, iba nám ich sila, ktorú mohli dať tejto spoločnosti. A to je niečo, čo treba zastaviť. A Keď hovoria o status quo, tak tento status quo nás denne stojí 20 nenarodených detí, ktoré zomrie. Každý jeden deň, ktorý pretrváva takzvaný mier a stojí 20 ľudských životov. Takže toto nie je žiadaň mier, my to považujeme za najkutejšiu kultúrnu vojnu, ktorá sa tu teraz naozaj deje. A deťo chápa, chápa sa ďalej.
0: Pán Chromík, je to taký rozpor, ja sa priznám, že sámu celkom nerozumiem. Na jednej strane e, ústava Slovenskej republiky v článku 15 hovorí o tom, že život je hodný ochrany už pred narodením. Zároveň sa v ústave hovorí o tom, že nikto nemá právo akoby nikoho obrať o život, nikto nemôže byť pozbavený života. Na druhej strane ale vlastne ústavný súd v roku 2007 rozhodol o tom, že vykonávanie interrupcií nerozporuje ústave. Ako toto máme chápať? Na tento, tento rozpor mu tak na jednej strane je hodný každý život ochrany, ale na druhej strane sú interrupcie v súlade s ústavou. Ako sa dá toto pochopiť, tento rozpor? Tak tento
7: rozpor sa nedá pochopiť preto, lebo evidentne naozaj ľudia si nájdú akékoľvek dôvody na to, aby popreli to staré vnáme, nezabiješ a všetko im bude dobré na to, aby to povedali. To znamená, že na jednej strane môžeme deklarovať, aký sme strašne za život, aké máme ľudské právo na život a na druhej strane nemáme problém na základe veku alebo akékoľvek iné charakteristiky niekomu toto právo zobrať a nie len právo, zobrať mu právo ten život. Preto lebo zrazu len povieme, že to nebudeme ho považovať za človeka, alebo povieme, že aj keď človek je, ale ešte nie je osobou a tak ďalej. Vymysleme si, neviem, koľko možných právnych kľúčiek a povieme si, aby sme si schválili svoju vlastnú nepravosť. Taký zákon, ktorý je nemorálny, proste nemá žiadne opodstatnenie a nemá byť čo dodržiavaný. Zákon, ktorý umožňuje vraždenie proti takému zákonu sa treba postaviť tak ako sa treba prostaviť proti všetkým nepravostiam, proti všetkým veciam, ktoré proste vražda je vražda a vraždou ostane bez ohľadu na to, či to nejaký zákon bude dovolovať alebo nebude dovolovať.
0: Najčastejšie argumenty kritikov, respektíve tých, ktorí volajú po zachovaní status quo, sú tie, že v demokracii má mať proste žena právo rozhodovať o vlastnom živote, má mať právo rozhodovať o tom, kedy bude mať deti a či chce mať deti, To je ten jeden z argumentov, že týmto sa im vlastne to právo odopiera. Ďalší argument je ten, že jednoducho, ak budú interrupcie sprísnené na Slovensku, budeme vlastne podporovať akoby túto interrupčnú turistiku do iných krajín, má sa to už diať v prípade Polska teda v tom zmysle, že poľky chodia napríklad na interrupcie na Slovensko, alebo že budú ženy vystavené riziku, že budú vlastne podstupovať interrupcie v rôznych nelegálnych klinikách a nejakým nelegálnym spôsobom, čiže bude vlastne ohrozené ich zdravie, ich životy. Čo hovoríte na tieto argumenty kritikov?
7: V prvom rade myslím si, že každá žena samozrejme má právo na život, ale toto nie je jej život. Tento život je život jej dieťaťa. Toto je jej ani to nie je jej telo, ktoré sa zabíja, ale je to telo jej dieťaťa, ktoré sa zabíja. Ženský organizmus proste nemá dve srdcia, má len jedno srdce a to druhé srdce patrí jej dieťaťu. Takisto má toto dieťa vlastný mozog, a vlastnú chrbticu, vlastné ruky, vlastné nohy a preto to nie je jej telo a takisto to nie je jej život, ale je to život jej dieťaťa, ktoré má rovnako právo na život, ako má právo na život ona a pokiaľ chceme niekomu a kvôli svojmu vlastnému pohodliu možno, alebo bez toho, aby sme mali dôvod, to právo zobrať, tak proste volá sa to normálne vražda, alebo porušujeme tým príkaz, ktorý sme dostali všetci a ktorý je v nás zapísaný a ktorý hovorí o tom, že vraždiť sa nemá. A chcem povedať len toľko ešte, že zároveň takýmto, takouto argumentáciou sa ženy dostávajú do veľmi ťažkej pozície sami seba. Preto, lebo a ako náhle sa budeme baviť o tom, že to je jej telo, jej život, tak istým spôsobom sa stráca zodpovednosť muža, ktorú stále muž má, preto, preto aby sa takýto život zrodil. A je tu potrebné, aby na tom participoval aj muž. A keďže participuje na zrodení života, má a zodpovednosť za tento život a túto zodpovednosť si musí uvedomovať, a preto si myslím, že ženy, ktoré dôrazňujú iba to, že je to ich telo, zároveň sa zbavujú a zbavujú hlavne muža tejto zodpovednosti, ktorú proste za tento život, ktorý vzniká, má preto, lebo on tam tiež nebol, alebo teda ešte lepšie, on tam tiež nebol náhodne, tak chcem povedať, on tam bol ten muž pri tom zrodení toho života a preto si musí uvedomovať, aj zodpovednosť, ktorú za život má. Čo sa týka tej druhej námietky, a to toho, že budú potraty vykonávané pokutne. Myslím si, že Slovensko je práve, a štatistiky zo Slovenska sú so príkladom toho, že táto argumentácia je falošná preto, lebo a ako ich vieme, tak v Polsku sú zakázané potraty a dovolávať z toho, pri troch výnimkách. A takisto tam polské potratárska organizácia argumentovali, že vykonáva sa 150 tisíc až 200 tisíc potratov nelegálne, je tam potratová turistika, ale my sme dôkazmi toho, že takáto vec neplatí preto, lebo keďže sme začali prísnejšie evidovať práve tieto potraty zo zahraničia, vidíme, že ich je okolo tisícky všetkých. Keby naozaj skutočne všetky boli z Polska, tak je to stále len tisíc potratov a nie 200 tisíc, ako tvrdia tieto potratárske organizácie, či 150 tisíc, ako tvrdia oni. A naozaj poľky chodia potom, keď už tam je tá poľská potratová turistika, tak je to vlastne v chode na Slovensko chodia ešte do kde máme najliberálnejší zákon oproti iným krajinám a kde teda potraty sú takýmto spôsobom vykonávané aj týmto cudzinkám. Fakt je ten, že to je naozaj minimálne množstvo. To znamená, že počet potratov, počet zavraždených detí sa podarí znížiť a že tá, my sme dôkazom toho, že potratový zákon, ktorý v Polsku zlepšil
0: potratovú legislatívu, funguje. Ešte môžeme jedna taká výhrada kritikov, ktorí hovoria o tom, že nie každá žena je schopná, alebo každý rodič, aby sme, aby sme nehovorili len o ženách, je tam samozrejme v tom aj muž, nie každý rodič je schopný napríklad prijať fakt, že sa mu má narodiť postihnuté dieťa, povedzme s davnovým syndromom alebo nejaké podobné, možno nejaké ľahšie postihnutia. E, že skrátka nie je každý schopný to prijať a má právo sa rozhodnúť do toho stanoveného termínu tých zákonných 12 týždňov, že jednoducho takéto dieťa si dá radšej zobrať, pretože nie je jednoducho sotožnený s tým, že sa mu takéto dieťa má narodiť. Respektíve je tam potom ešte aj iný argument, taký skôr hovoriaci o nejakých finančných záležitostiach, že dnes je ťažká doba, nie každý je schopný proste vychovať dieťa, môžu sa rodiny dostať do ťažkej životnej situácie, kedy im je jasné, že proste ďalšie dieťa v rodine a ešte povedzme k tomu postihnuté by bolo veľká finančná záťaž pre tú rodinu. Čiže zase raz tí ľudia, ktorí jednoducho obhajujú status quo v prípade interrupcií, hovoria o tom, že jednoducho toto právo musí byť ponechané tým ľuďom. Nemôžeme predsa tlačiť ľudí do toho, aby aby mali postihnuté deti, keď sa sami na to necítia, aby mali deti v situácii finančnej, ktorá im proste nevychádza? Možno taká záverečná otázka, čo pravíte na tieto argumenty?
7: V prvom rade treba povedať, že tak, ako som povedal, tento návrh zákona, ktorý bol predložený, je veľmi ťažkým kompromisom a umožňuje viac menej zachovať niektoré výnimky, to znamená, v ktorých potratí eh, ostali dovolené, Uh, poviem otvorene ja nie som samozrejme zastancom toho aby ten život bol posudzovaný podľa toho, uh, podľa toho či, či si niekto povie že je kvalitné tento život žiť alebo nie je kvalitné žiť lebo takto sa môžeme dostať naozaj do situácie kedy druhí rozhodujú o tom čo o mojom vlastnom živote o tom či ja budem alebo nebudem šťastný a v podstate mi ten život nedoprajú ale v tomto prípade aj tento návrh zákona v zásade ponecháva isté možnosti toho, čo sa doteraz vykonávalo v takom istom stave. To znamená, že ponecháva výnimky, a to sú prípady geneticky poškodeného plodu, kde vlastne v podstate je umožnený potrad do 24. týždňa a takisto ponecháva výnimku pri, samozrejme pri ohrození života a, a takisto ponecháva výnimku v prípade, ak by došlo k znásilneniu a tak ďalej. To, znamená, to sú výnimky, v ktorých potrat prípustný ostal. A, hovorím, ide o ťažký kompromis v tomto smere. A, ja si myslím však, že tento návrh je dobrý preto, lebo pokrýva naozaj 90 prípadov, ktorých skutočne môžeme zachrániť tie deti a ktoré sú zdravé a pri ktorých naozaj nie je dôvodu na to, aby vôbec potrat bolo o ňom uvažované. A myslím si, že dozrie postupne času aj doba na to, aby sme pochopili, že aj život dieťaca s dávnovým syndromom nemáme čo posudzovať, lebo je to jeho život a ono môže byť šťastné tak, ako je. A je ale pravda v tom, že tento návrh v podstate ponecháva súčasný stav ale trošku ho vylepšuje aj v tejto oblasti genetických dôvodov a to tým, že ja zmením, teraz stačilo na to, aby bol potrat v podstate legálny do 20, do, v podstate až do pôrodu tak to povedzme otvorene, lebo lehota tam padla v zmysle pos- rozhodnutia ústavného súdu to znamená, že nemocnice v zásade môžu vykonávať potraty z genetických dôvodov až do pôrodu a v súčasnosti máme približne 266 potratov, minulý rok potratov, ktoré bolo vykonané od 13. do 24. týždňa, to znamená, ten stav je približne taký. A ten zákon upresňuje a povedal by som, sprísňuje aj v tejto oblasti a túto, povedal by som potraty z genetických dôvodov a to tým, že už nestačí iba riziko genetického poškodenia, ktoré mohlo byť 10% prípadne aj nižšie a bol to dôvod na potrat ale hovorí priamo o preukazateľnom genetickom poškodení, čím vlastne v podstate dáva oveľa väčšiu istotu matke, že sa nestane to, čo sa nám stáva mnohokrát, že lekár len tak povie, že dieťa bude poškodené a že nech ide na potrat a matka v strese ide preto, lebo sa bojí, obáva, dostane do situácie, ktorá je ťažká a keď náhodou sa rozhodne, že dobre, ale ja sa si to dieťa nechám, lebo je to moje dieťa, sa jej narodí zdravé dieťa, tento stres naozaj si matka nezaslúžia, nezaslúžia aby zažívala aby bola takýmto spôsobom nutená, tlačená, vystavená týmto voľbe. To znamená, že aj v tejto oblasti ten zákon predsa len situáciu vylepšuje s tým, že dáva proste právo, väčšie právo matke, poznať stav dieťaťa a zároveň kladie väčšiu zodpovednosť na lekára, aby Takýmto spôsobom diagnostikoval ten stav presne a aby naozaj dal matke pravdivú informáciu, či môže zachrániť nesmierne množstvo životov už aj teraz aj v tejto oblasti.
0: O tejto novele bude práve v týchto dňoch rozhodovať parlament. Uvidíme nakoniec, ako sa poslanci rozhodnú. Sú strany, kde majú voľnú ruku, sú strany, kde sú nejako viazaní rozhodnutím lídrov tých stran. Ale chcem sa spýtať už naozaj záverečnú otázku. Vy hovoríte o tom, že je toto ťažký kompromis, nie je to ten katolícky alebo teda nejaký cirkevný náboženský ideál, ale je to ťažký kompromis, ak by preca len tento návrh novely zákona čište teoreticky za, e, v parlamente prešiel. Dalo by sa povedať, že budete dlhodobo s týmto stavom spokojní alebo, alebo dá sa dopredu predpokladať, že jednoducho budete tlačiť do budúcna či už vy ako Aliancia za rodinu, ale aj iné organizácie, aj spolu s církvami, proste na to, aby sa tu ten ideál náboženský raz presadil a teda aby boli, aby boli interrupcie striktne komplet zakázané.
7: Ja si myslím, že v prvom rade treba naozaj urobiť všetko preto, aby ten schodík, ktorý umožní zachrániť drvivú väčšinu detí pred zabitím, bol dosiahnutý. V tom je ten návrh dobrý a v tom tento návrh musíme podporiť preto, lebo každá vec, ktorá nám umožní zlepšiť ten stav a zachrániť deti je dobrá. Čím viac sa nám ich podarí zachrániť, tým lepšie. Nebudeme rezignovať samozrejme aj na tej deti a myslím si, že spoločnosť tak môže dozrieť postupom času aj k tomu, že bude považovať život dieťatka s dávnovým syndromom za rovnako cenný, rovnako kvalitný ako život zdravého dieťatka, že prestane lišiť životy detí podľa toho, či niekto zažíva nejakú ťažkosť alebo chorobu, prestane hodnotiť kvalitu jeho života a zároveň dokáže poskytnúť pomoc matke takú, ako si matka zaslúži aby na to neostala sama, lebo spoločnosť je natoľko morálna, natoľko kvalitná, nakoľko sa správa uh, láskavo a, a slušne k svojim najslabším členom. Tým sa ukazuje veľkosť tej spoločnosti a jej vitalita a jej síla. Uh, spoločnosť, ktorá proste sa k deťom, k slabším stavia, stavia tak, ako sa stavia mnohokrát, to znamená, že absolútne tyranský, absolútne Genocidne. Tak taká spoločnosť samozrejme postupom času restáva mať svoju vlastnú legitimitu a začína zomierať.
8: Jako když k pôloci na dveře zaklepe nezvaný host Stejně tak na tebe za rohem čeká tvoje minulost. Šaty má ty tež, vlasy má ty tež a boty kožené. Pomalu kůlhavě za tebou pajda, až tě dožene. A řekne, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Kapse máš kapesní, který si před léty zavázal na uzel. Dávno si zapomněl to, co si koupit měl v samoobsluze. Všechno, co po cestě postrácel, zmizelo, jak vlaky na trati. Ta holka nese to v batohu na zádech, ale nevrátí, jen říká, tak mě tu. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost Stromy jsou vyšší a tráva je nižší A na louce roste pír Červené je jedoucí Dokunčit svítí jak pionír Jenom ta tvá pišná hlava ti nakonec zůstala naší Průvočí, kteří tě vozili před léty, dávno nežijí Uzvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Na větvých jabloní nerostou fíky a z v nevzroste les. To, co si do včera a před včírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly sládle hrozny máčené do medu. Sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš, tak si mě zváš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost, rozestel postela, kezdi si lehni ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená. Řekne ti, tak mě tu máš, tak si mě zváš, Pozval jste dál, teď už mě znáš, jsem tvoje minulost.